1: noite, Merigo, esse é o Braincast número 248, estou aqui hoje com Cristiano Dias.
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Robson
3: Bravo. E aí, molecada. E ele, Luiz Assuda. Boa noite, Merigo, boa noite, mesa, e boa noite especialmente para você, que para nós do Braincast é sempre um sinal de prestígio com a sua audiência. Ah,
4: (risos) moleque!
3: Ah, é. Para. Ah, falei
0: falei que ia ter um bordão especial hoje. Nossa, ele ficou. Ele, ele ta... ah, ah, veja bem, você ouvinte, a gente tá gravando isso nove da noite. Ele pagou o Yasuda tá martelando esse negócio desde as quatro da tarde. É, que mentira. mentira! Não, porque hoje eu tenho um
4: bordão incrível. Não, só até o
0: bordão hoje. Nossa, hoje ele pagou o Gubay
4: pra o escrever. Bordão.
3: Ele pagou Meu o Deus. Guga pra escrever. Assim. Não, vocês. Vocês, em relação à cultura da TV aberta, eu não tô com nada. Porque as pegadas na areia. Esta frase aqui é do Heraldo Pereira, glorioso jornalista que aparece todas as vezes no Jornal da Globo e solta esse bordão. Olha aí, ah.
1: <risos> Jornal da Globo. Muito tá bom. aí o hiperlink, o hiperlink, tá né? aí o hiperlink. Estamos aqui reunidos para falar. Temos aqui quase um, uma sequela. Você <risos> lembra do Prequela? Prequela, isso. <risos> nossa! Numa...
2: Sequela.
0: Ah, <risos> temos a sequela. Parabéns. Sim. Parabéns, Parabéns. Perigo, parabéns, parabéns. É. Do programa muito, muito anterior, criativo, você.
1: que a gente falou de minimalismo. Sim. Né? E muitas pessoas já tinham citado, sendo lá na nossa Brink Gourmet? Uhum. Esse caso aí da obsolescência programada, né? Hum, que a gente sempre discute aí há muitos anos. Sim. E também é uma sugestão de pauta que vem... Durante muito tempo, né? Sendo enviado aí pelos nossos ouvintes. E a gente vai, nessa espécie aí de sequência do programa anterior, vamos falar sobre isso, né? Discutir isso, irmão. Então, é bom,
4: esse programa é já ruim.
2: está desatualizado, isso? Isso, isso.
1: exatamente. Isso. A gente está então. criando ele com o objetivo de fazer você ouvir outros programas. Hoje,
2: uma menina lá do trabalho estava toda feliz que ganhou um iPhone 7. Eu falei, mas. É, <risos> Não, você é tá tá Vintage. Vendo? Ela, Ai, ah, que legal, ganhou um iPhone 7 aqui.
3: Ah, gente.
1: Comentários comentários. Então vamos, vamos lá. <risos>
3: Comentando nos comentários
1: Mas antes, né, temos que falar <risos> aqui eu tenho que, eu tenho que ensinar tudo, <risos> <menino>. Agradecer <risos> aos nossos patronos a Galera que colabora lá no patreon.com Barra Brincast, ou no apoia.se Se você colabora e ainda não faz parte, manda um e-mail aí pra gente, pra você poder entrar na Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo
0: exclusivo e camarotizado. Exatamente,
1: é o nosso camarote VIP aí De do marca, festival.
0: É
2: Marcamos partidas de testing 2
0: Exato é. Ou desfilamos o
2: pessoal... Marcamos ó, mas Desfilamos as armaduras é, <risos> o Pessoal anda
0: mostrando Suas armaduras é. Lá é. Eu por exemplo Essa semana mostrei Meu titã Que ele é roxo brilhante Roxo cromado é. Né? É. Puro luxo. Que coisa linda é. Puro luxo Puro luxo Também divulgar aqui Nossa família B9
1: de podcasts Sim. Que temos podcasts Para toda a família Da nossa família Para sua família se acessa o B9.com.br podcasts Opa Estamos no Spotify também. Olha aí. pode Olá,
3: procurar o nosso Spotify. Qual a grande novidade da semana? Que é? O Zing está no ah, exatamente. Do Spotify. Exatamente. Muito bom, Alexandre o Louco.
2: Qual é a importância do Spotify para você que já ouve o Braincast e os programas da família bem 9 O Spotify é a porta de entrada para as drogas. Você exatamente. vai virar para aquele amigo que nunca viu um programa que você gostou, o Copa do Mundo de Buzzwords, ou um Mamilos de algum tema ter tudo,
1: ou (risos) o naru
2: rodo que desvenda o mistério, e você vai falar, cara, ouve isso aqui, não tem que instalar nada, não tem que fazer nada, a pessoa já provavelmente já tem o Spotify, e ele vai lá, ouve, e vira fã, e aí você física, e aí você entra com drogas pesadas, Você está
3: dizendo dizendo que o Spotify está fazendo pelo podcast o que o blogger fez pelo site? Olha aí,
0: é tipo isso. E, E digo mais, você é amigo que muitas vezes escuta Podcasts da família B9 no trabalho e reclama porque o SoundCloud é bloqueado ah, em algumas empresas? Olha aí. Spotify não tem Spotify. Isso, não. É eles. Olha aí. Olha ah lá. Muito
1: bem. Então procure aí nossos podcasts no Spotify. Isso. Tá bom? E também aqui divulgar os nossos bots do Facebook. Tem o um M.me. B9 Podcasts. Pipa, pipa.
2: Cada que dia ele... mais cedo.
1: Cada dia mais cedo ele te avisa. <risos> é. O Bruno 9 Podcast te avisa um podcast novo. Toda vez que entra... Por exemplo, ah, um... não, não, é o não. É isso, É esse, Esco. Como Esco. De... Aqui Mas Mas é o automóvel. Perdão. Mas esse paga, é cada paga, vez mais paga. cedo. Ah, ele
0: tá tão cedo que ele já tá perto de meia-noite. É que eu, mudei...
1: tá <risos> é eu mudei a <risos> ordem. ordem. Você tá, tem, tem razão, Cristiano. Eu tô acostumado você, já. Você é um ouvinte, <risos> né? Você é um participante. Você é um ouvinte Eu sempre divulgo primeiro o B9. B9. Né? Mas o B9 Podcast, o m.me.b9podcasts, toda vez que você um podcast novo, você é avisado. Imediatamente. Imediatamente. Por exemplo, o Mupoca, né? Uhum. Que tem aquela, eu não quero dizer irregularidade. Não, não. O
0: Mupoca, <risos> ele vem de dizer... semanas
1: de Júpiter. O andar isso. do
3: bêbado. Não. Não. Tem o andar do bêbado. Né? A irregularidade. Tem. Não, O que é isso, Brasil? Semanalmente, entre aspas. é. é. Isso Essa é
0: semana mente, Só que o Mupoca vive Então por exemplo Você quer saber que Quando o Mupoca
3: sai Conversa com o nosso bot Que toda vez que sair o Mupoca Ele vai te avisar Ó, Nessa é semana isso. por exemplo O culpado do Mupoca Ainda não tem saído está nessa mesa
4: Olha ah, só é, <risos> <eita>. <risos> Oh, porém, bom, aí, cidadones.
3: Cidadones. Porém, porém,
0: quando este episódio de Brincast estiver no ar, Está... já Está... tem ah, é <risos> Já, já então terá o assim... Bupoca,
3: é verdade. O <risos> 76 é. já estará no ar. Então ah, assim, bom.
0: cadê o culpado? Não sei. Não não existe. <risos>
1: <risos> e também divulgar o nosso bot do B9, que é o m.me barra brainstorm9.com que ele te mantém atualizado ali todo dia por volta de 6 da tarde 7 da noite esse é mais pontual né ele é pontual tem horário partir te mandar as últimas notícias e você ficar bem é, informado
2: tá, eu quero ver mais cedo a hora de verão a hora é, de
1: verão é tá isso tá então é isso tá bom Beleza, assim conversa é os com watch. os bots Sim. ouça os nossos podcasts brinquesteria ame a minha gente e entra no meu quercerego mesmo. Eu quero citar aqui, eu não trouxe nenhum caso, mas a gente não para de receber relatos do Nossa, Kumbuka Gate. Mas a gente vai ter que fazer um podcast. Isso. Só do Exatamente, Cristiano. Você <risos> leu Minha Mente aqui. Kumbuka, eu acho que a gente vai fazer um podcast especial. Não. Só com relatos. Talvez 250, quem sabe? Não, não. Do, da família B9. Ah,
2: é um,
0: um podcast novo. Não, Relato mas eu, mas eu acho, que isso, eu oh, acho oh. que isso
3: já tá merecendo um B9.doc aí. É. Olha
0: só. Inclusive, só vou jogar o nome aí: Kumbuka. Kumbi- Buca. Ah, olha só. Ah. Que originalidade. Ah, lá,
4: Nossa. <risos>
0: Porque é brasileiro, tem que terminar o cast. Ou vai ser pod buca? É isso. Ou,
4: cumbu cast. Ou, ou, cumbacast. Cumbacast. Cumbacast.
1: Cumbacast. Tá bom. Então, assim... Continue mandando seus relatos aí pra 9combr Nós estamos reunindo eles para produzir quem sabe um material no futuro Ou oh, só dar uma chisada aí <risos> Isso, é, mas último nosso último Braincast foi o 247 sobre minimalismo, né Também recebemos aí muitos comentários Quero agradecer a todo mundo que entrou em contato mandou comentário, eu selecionei aqui três para a nossa leitura. Mas
0: espero que sejam e comentários curtos e mínimos. E devagarão. Economizam palavras. Não, sou, não. não sou.
1: Tem um que é, mas outros dois não são muito, Opa! É, não foram minimalistas. São verdadeiras
0: né? teses. Isso.
1: Primeiro aqui, ó a Camila Marques, que aliás mandou um comentário através do bot do B9. Olha, Olha só,
0: aí. que novidade, Estamos né? Estamos
1: de olho. Ela falou que no, que no programa sobre minimalismo, nós pedimos que as pessoas indicassem instituições que pudessem receber os objetos que Olha estão parados aí. pelos cantos da Ela mandou aqui, ó, sim, indico as casas André Luiz. Sim. Já
3: já doei lá coisas. Eles possuem o Mercatudo,
1: que é a loja onde são vendidos os produtos oriundos de doações. O lucro é revertido nos ambulatórios que cuidam de pessoas com deficiência. Meu molequinho, o Marcos, tem 14 anos, síndrome de Down, e é atendido por eles. Olha isso. Atualmente, boa. o Marcos não participa conhecia. de terapias semanais com psicólogos, terapeutas ocupacionais, educador físico e
2: fonoaudiólogos.
1: A instituição não mistura as questões religiosas com os atendimentos terapêuticos. Ao
2: contrário de certas outras instituições que recolhem coisas na sua casa. Isso.
1: <risos> Ainda que acabe aproximando os pacientes e familiares da instituição como um todo. Eu, uma quase ateia, não percebo qualquer tipo de doutrinação. Em tempo, eu já havia assistido ao filme e achei que pregar o minimalismo e vender livros é um pouco incongruente, sem contar que a terapia do abraço, entre aspas, poderia ser apenas mais uma forma de vender o produto. Eu só acho. Abraço a todos. Então fica a dica aí da Camila Marques, pra quem quiser procurar pelo Mercaturo das Casas André Luiz... Lá em casa já fizemos
0: doações a eles.
3: Aliás, os ouvintes ouvintes me mandaram pra eu doar o Xbox Xbox pra uma iniciativa que uma rapaziada faz lá no GRAC e eu falei, tô disponível. Só aguardo contatos do, do que eu falei, ó... Boa. Xbox já é vosso. <risos> Legal. Com Quer ler o próximo aí, fifinha ou sem fifinha? Com... Vai com tudo, né? Ai, Inclusive ai, com os jogos do Merigo que ele largou lá ficou. <risos> <presos. risos> <olha> <risos> eu nunca joguei, esse que é o
0: ponto. Nossa, que Nossa, olha só. Ó, ó, tá vendo? Olha Faz. só que prestígio Você que eu tenho. Impre... Você empresta o joguinho pro coleguinha, não, eu, assim, e o coleguinha não joga tá, joguinho, tá, eu,
3: vou, vou ter, eu vou, vamos lá. Eu tentei jogar o Street Fighter, eu tava jogando o jogo Here Comes a New Challenger, porque se, eles, eles sempre conectavam lá, não tinha como desligar. Eu falei, ah, não. Claro que tem. Tem, dá mó Tem como desligar. Lógico que tem.
0: Dá Ô, oh, ô, oh, amigo, aí, tem um cabinho Você Aí, puxar, assim. Aí,
3: aí, aí. Ah, nossa, vou ter que puxar um cabinho. Puta que. Enfim. Aí, o outro que eu fui jogar era qual que era o L. É no ar, uma coisa assim.
0: Lanoide. La aí foi La
3: assim, ok, joguei. Falei... Puta, animal esse jogo, vai tem sair um, agora o um remaster.
0: Tem um cara do Mad Men. Eu
1: tô louco pra jogar. Não, não, não compra o jogo requentado. Vou não. comprar, vou comprar, isso aí eu vou comprar. Eu Requinado. não vou ser minimalista. Não, apre, não aprendeu nada. A, 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 a Rockstar não, faz, Requinado. eu jogo Requinado. dinheiro na cara deles, e não tem que como. isso, Jovem? Eles sem poder sobre mim. Não.
3: Bethesda e Rockstar. Tava, Vamos lá.
0: Alô, Bethesda?
3: Vamos vamos ao comentário. Olá, Beniners. Sou o Juan Perazo, 25, São Paulo. Segundo o IBGE, eu nasci na classe D e ocupo a classe C. Sou morador do Capão Redondo e faço academia com o autor da frase Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Olha, Olha aí que da hora. Porra da hora. Outra frase dele que posso citar é Me diga quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Hoje... Apesar das mazelas sociais e esquecimento do poder público, a periferia consome. Endividando-se ou não, é possível ter um celular ok, roupa bacana e um carrinho ou uma moto com um salário razoavelmente baixo para quem é da ponte para lá, vulgou classe média. Dá para ter os três dependendo da prioridade que você dá para cada um. Longe de mim querer ser o sociólogo da quebrada, mas na minha experiência, posso afirmar que ter a roupa da pomba, um Samsung Última Geração ou um Celta 2012, é menos quero ser igual a vocês, e mais nunca tive, será que é bom mesmo? No episódio da cultura fanboy, o Higino comentou sobre a turma da Nike e da Adidas eu era da Topper, no meu primeiro salário comprei uma Nike justamente por nunca ter tido, o Chris comentou que o salário aumenta e ninguém pensa na aposentadoria começa aí três vezes no cinema, e esse pensamento é extremamente comum quando se fala de pobre emergente Quem frequenta cinema, aeroporto, anda de carro e viaja há bastante tempo adora questionar o consumo das classes mais baixas. O pobre não sabe se o policial vai confundi-lo com o bandido ou se o bandido vai querer levar o celular e disparar a arma para assustar. Pensar na aposentadoria ainda não é uma realidade. Meu pai faleceu dois meses antes de aposentar. E eu particularmente me recuso a deixar de ir no cinema e pensar na aposentadoria.
2: É, mas é uma uma coisa do ser humano mesmo. A a dificuldade de pensar em longo prazo. Falar, ah, tem gente que fala até assim, o meu eu de 70 anos que se preocupe com isso e agora é é, é normal, independente de ser brasileiro, pobre, rico, americano, sueco.
3: Bom, outro pensamento recorrente nas altas rodas paulistanas é hoje em dia não precisa mais de carro, meu. Horas. Morando nas vilas Leopoldina, Mariana e Olímpia, não precisa mesmo. Duro é achar táxi, Uber, Cabify, Carreto, Carona ou ônibus na madrugada para o Capão Redondo, Jardim Ângela e Valo Velho. Duas horas de transporte público até o trabalho, seis dias por semana, falta de opção na hora de lazer e preconceito dos motoristas de aplicativo. Foda largar o carro, né rapaziada? Minimalismo é papo para quem já cansou de consumir, mora em local cercado por tudo e trabalha próximo de onde dorme. O classe média que resolve viver com pouco busca uma experiência nova. O classe baixo que passa a consumir também. São idênticos em sua antítese. No fim, tudo se resume em não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão de fartura, alegre sofredor. Várias estações da Mano Brown aqui. <risos> é, parabéns com o programa e espero mais edições com o Quarteto Fantástico. Cris e Assuda e, e Merigo. e oh, Merigo. O desculpa é meio longo. Não sou assim... <risos>
1: <risos> de graça, aí. Eu vou embora.
3: <risos> e desculpa o e-mail longo, não sou assinante por motivos de cato forte abraço. É, é, PS, espero é, 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 é que, é que não tenha erros, pois escrevi na linha esmeralda <risos> do trem da CPTI. Eu, cara, o Juan, eu acho, eu acho que esse ponto a gente ficou martelando bastante sobre isso. Não dá pra chegar e cagando regra mesmo. Eu acho, que, eu acho que essa questão do minimalismo tá em quem já tem um alto é. consumo mesmo. Não dá pra levar isso pra quem nunca teve. Então, é, é, assim, porque é foda. Pô, você nunca teve agora? Não, não, cara. Mas não, não vai é pra ter não. Não vai
2: ter não. Legal é não ter. Tipo, não,
3: não é é isso mesmo. Não e às
2: que... vezes é até o. Ai, mas o planeta, cara, você sugar o planeta todo. É e agora? Usando agora que é minha vez. <risos> eu vou sugar, é, mas é.
1: Ó, uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso que eu até esqueci, mas que tem tudo a ver comigo, eu até me reconheci nesse comentário. Eu sou um cara super privilegiado, né? Tipo, com a minha vida e tal, me considero tenho tudo o que eu preciso mais essa questão do carro, né, porque eu vejo muita gente falando defendendo, ah, que não usa mais carro que vendeu o carro, que agora é só isso, é economia compartilhada, e eu não consigo me ver nisso de nenhuma maneira, assim, porque eu lembro que quando eu era adolescente, ou até um pouco mais velho, vinte e poucos anos porque demorei a conseguir poder comprar um carro, tipo, eu sonhava com carro, assim, sabe, de realmente ficar pensando, botava a cabeça no travesseiro à noite e ficava pensando como eu poderia Und hier comprar um carro, de tipo, fazia as contas e ficava vendo ofertas como aquilo poderia encaixar na minha vida, no meu salário, quando eu ia pro cinema tinha que pegar busão, eu pegava, antes de mudar pra São Paulo eu sempre vivia eh, andava de ônibus, andava de bicicleta, mas era uma cidade menor, morava na praia, por exemplo, então era muito Sua mais fácil. era na
0: praia? Era. Ah,
1: então é, tá. Mas quando eu mudei pra São Paulo aí a bicicleta tinha acabado pra mim, né não tinha mais esse, esse benefício super legal de andar de bicicleta, era ônibus o tempo inteiro, e era isso, duas horas pro trabalho, criei ir no cinema no fim de semana também era um puta trampo, porque era, eu tinha que pegar ônibus, então eu, eu voltava no caminho. Puta, eu queria ter um. Se eu tivesse um carro, eu podia fazer isso e tal. Então, assim, quando eu finalmente consegui comprar o primeiro carro. Foi uma realização assim E eu, eu, eu trato dessa, meio que dessa forma até hoje Não consegui me livrar disso Não sei se eu vou conseguir me livrar um dia Porque eu sempre tenho assim ah, Puta, eu posso me fuder, ficar sem grana Mas a última coisa que eu vou fazer é vender meu carro sabe Eu quero então. tenho, tenho Eu sei que é clichê Mas eu, eu vejo no meu carro tipo um, um sinônimo de liberdade De eu faço o que eu quero na hora que eu quero Tomo minhas decisões Agora ainda mais que eu tenho dois filhos Ainda mais porque eu levo eles pra cima e pra baixo Então esse papo todo da economia compartilhada de, ah, agora não é mais hora, ninguém mais pode ter carro, você vai só andar de é, aplicativo, cara, eu já, acho que eu nunca vou conseguir me ver nesse tipo de coisa, sabe? E por isso que eu me reconheci nesse, nesse comentário, porque é um pouco isso, assim, tipo, é como se eu tivesse, eu demorei tanto tempo pra conseguir ter carro, né, todo mundo sempre viveu hum. de carro pra cima e pra baixo, e agora que chegou a minha vez, eu tenho que, ah, não, é, ficou de andar de carro, tipo, Mas, vai se fuder, pra sabe? Mim,
2: pra mim, um problema maior do que o que esse é você vê pessoas na indústria de comunicação, pessoas em lugar de tomada de decisão. E eu vi isso hoje no almoço, assim. É, não, mas as novas gerações não querem ter carro. É você tirar é... o mundinho onde você vive... É verdade. De... Ah, sim, sim, Não, agora o carro... Não, o tem, tipo... É... Cara, exemplo, tá.
3: Não tem Uber, não chega lá, ou sabe? Ou é caro. Não, como ele bem coloca na metáfora da ponte, porque essa metáfora da ponte pra lá, ponte pra cá, é, ela é bem. Ela, ela serve pra explicar muita coisa em São Paulo. E, por exemplo, o alcance dos aplicativos de corrida, geralmente não
0: alcança a ponte. Por exemplo, a minha lá. mãe mora no Campo Limpo. Sim.
1: Ela já ouviu várias vezes,
0: tipo, o taxista falar: Puta, tipo, não, pra lá eu não vou. Cara, não, Sim. eu não vou longe, eu moro em Itaquera. Tipo. Lá, por exemplo, o Cabify não chega lá, mas... Os outros chegam. E a, a gente, ainda assim, tem uma grande facilidade que, pô, metrô linha vermelha. Sim, lógico. Mas não é, to- mas é. Não é pra todo mundo. Mas não é pra todo mundo, O cara não levaria tão de boas assim para um bairro é. um pouquinho mais longe não, do metrô. É eu tô falando, exatamente, e assim, por a... exemplo. É, não, mas é uma, é uma diferença quase pequena se você pensar de, por exemplo, Taquera, que ainda tem um metrô pra Guianas, que já é trem, Total. É. Já rola Ó, essa quando, coisa. Eu lembro coisa, quando eu mudei tá pra
1: São Paulo, não tinha nem projeto, não tinha nem. Tipo, tinha, não devia ter, mas. Não tinha linha amarela, é. não tinha é. a linha. É a turquesa que que é a de metrô lá, que vai do nada Lilás, pra lugar nenhum
3: turquesa é Que tri... vai do nada pra lugar não, nenhum lá, <risos> Vai do, não. vai do, agora vai não do, tinha, do... Foi, Não tinha, foi isso, Agora tem ajudado porque ela de fato, pelo menos, tá cruzando com a linha isso, da CPTM Isso, exatamente é. E ela tá chegando, a, ela já, agora ela já tá indo além do Largo 3, Ela já tá eu chegando até... Eu acho lindo até, andar de metrô, cara, Até o começo mas... de Santo Amaro é, não, Então que assim, é uma... É, é uma... Última é, pro é outro lado da ponte é ela vai até, acho que Capão é Redondo E pro lado de cada ponte ela vai até o iniciozinho de Santo Amaro ali Já quase Moema Então dali realmente, pra pessoa se deslocar pro centro, talvez ajude Agora, eu acho que esse e-mail é é muito rico Porque realmente, assim, mostra uma realidade na qual eu não vivo E ninguém aqui na mesa vive E assim, ajuda a enriquecer a discussão que é Sim, minimalismo não é pra todo mundo E eu, eu jamais bati nessa tecla Assim como eu acho também que o lance de abandonar os carros Também não é pra todo mundo porque tem contas a serem feitas, sabe? Carro é um lance do, do tipo, se você pegar a conta e fizer a conta e achar que o carro não vale mais a pena para você, beleza. Você acha que vale, beleza também. O grande problema, eu acho, que quando se discute carro, mais do que uma questão de consumo pessoal, é a questão do urbanismo. Então, assim, quando a gente entra em discussões de carro, a gente tá falando, sim, muito sobre o centro expandido, porque uhum. a cidade converge para o centro expandido. As pessoas saem das, das regiões mais periféricas e vêm para cá. Então, sim, é pro daqui, do centro expandido, que a gente tá olhando. Não é exatamente para todo o deslocamento da cidade. Se a pessoa mora longe e, e enfim, precisa enfrentar o trânsito de quatro horas seria melhor o trânsito dela se a pessoa que mora perto não entrasse na mesma avenida pra, pra se deslocar por tipo, dois minutos. Pega o carro pra ir na padaria Isso, da esquina, né? exato. Uhum. Então assim, porque, simplesmente porque a cidade não comporta e não adianta abrir mais rua. É,
1: não. <risos> tá bom, vamos lá. O Próximo e último e-mail aqui da Helena Lopes. Acelera. Olá, queridos! Estou começando a ouvir o Braincast já curto bastante o conteúdo de vocês. Também trabalhei muitos anos com publicidade, mas esse ano me livrei desse doce veneno. <risos> me divirto muito com todas as histórias loucas e personagens bizarros que povoam alguns dos episódios. Logo de cara, fiquei muito interessado em ouvir o episódio 247, pois é um tema pelo qual me interesso bastante. Não assisti ao documentário, mas pela descrição dos primeiros minutos feita pelo Chris Dias, acho que teria pausado. Esse papo com pegada de autoajuda, guru da pós-modernidade, é o tipo de coisa que me faz dar looping de olhinhos virados.
2: <risos> Mas resista e veja que é legal, vale é.
1: Mas em contrapartida, vocês conseguiram pautar muito bem o tema, tirando toda essa mesmice de homens brancos ricos dizendo o que devemos fazer. Preguiça absurda disso, né povo? Acredito muito que podemos e de certa forma devemos rever nossos conceitos de consumo, ainda mais se fizermos parte de classes sociais que estão acostumadas a ter e desejar muito mais do que realmente precisamos. Sem julgar, é claro, todos aqueles que sempre foram privados ao consumismo e estão agora experimentando esse hábito. Um ponto muito bacana levantado no episódio foi a questão das arrumações periódicas, que de fato são viciantes. Faço algumas ao longo do ano, garanto que é uma prática muito saudável.
3: Eu não contei qual é o nome da minha, né? Tem o nome? Tem um nome. Tem um nome. É, essa arrumação, ela não dura um dia, ela dura alguns dias. Então eu chamo ela de Temporada de Shiva.
4: <risos>
3: é uma homenagem a Casé Peçanha.
4: <risos> ah, olha você só.
3: Nossa, você resgatou isso aí. É, cara, é minha Temporada de Shiva. Eu você
4: tem um momento MTV? na cara? cara,
3: é. cara também? Não, não, só é uma... temporada de chiva Cara,
2: tem dia que eu entro no, em algum quarto lá em casa dos 29, né? <risos> é, dos aposentos é, é. E aí, cara, tipo, minha mulher tá fazendo essa temporada de chiva aí e ela tá, tipo, num cantinho do quarto cercado ali, <risos> sacola, roupa, assim, eu, o que que você tá fazendo? não uma ideia louca aqui, vou, vou, tô arrumando, vou jogar os nós fora, vou mudar de lugar, não sei o que, é, é um negócio, assim, sobre-humano, assim, que uma conta... <risos> Exorcismo É quase um frenesi Um frenesi, boa Isso Gostaria de
1: adicionar apenas um ponto que acho que não foi mencionado durante o programa Todos falaram sobre jogar os itens sem uso fora ou serem encaminhados para doação Porém muitas vezes nos vemos acumulando algumas coisas que ainda valem alguma grana Isso pode ajudar-se no argumento decisivo na hora de desentulhar tais coisas Verdade Nos pegamos mais a essas coisinhas que custaram caro e ainda estão novas Sendo assim, vamos lembrar que é sempre uma opção revender esses itens, obviamente por um preço reduzido. Isso eu me eu não eu tenho não tenho costume de revender coisas. É, eu, tô, eu,
3: eu, que... eu tenho tentado, assim, eu abri uma rojinha, né, um tempo na, na, na internet falando, ó, oh, tá à venda, e também lancei algumas coisas no OLX. O que acontece muito é bateção de rolo. Alguns rolos pareceram interessantes. Entendi. Alguma coisa do tipo, putz, não, ó, rolo nisso, eu acho que eu, eu faria. Você trocar essa... Não! <risos> não, não! Não, assim, usualmente, por exemplo, teve um, um celular que eu tinha, que tava parado, porque eu, era um celular que eu, eu tinha brincada, né? no, no termo <risos> tentando rotá-lo. Nossa, <risos> olha. Maldito isso é
1: coisa hacker. que tem Android, né?
3: Porque você não vê um cara ah, é. porque, né, de porque, iPhone porque, falar porque, isso. Porque o pessoal que fazia, tinha iPhone lá no começo tinha que fazer jailbreak, é. esses eram só, né? Como que se diz, ah, é, sabe. precursores, né? Mas aí não sabe, da viu? Essa galera não sabe. Enfim, aí é o seguinte, eu tá, então, foi um celular que eu briquei, e aí eu. Aí na emergência eu falei, não, fudeu aquela coisa, eu não posso viver sem celular, fui lá e comprei outro. Aí com muita calma, meses depois Eu falei, bom, deixa eu ver se eu consigo Pegar um tutorial Pauleira aí e desbricar Esse celular, e aí eu consegui Aí ah, ele ficou totalmente usável de novo E aí você vendeu Aí fiquei com ele, fiquei tentando vender, tentando vender tentando vender E foi difícil, assim, foi difícil achar um, 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 comprador. um comprador No fim, eu acabei Acabei doando Falei, ó, tinha um cara que precisava, tinha sido roubado assim, eu, falei, eu falei, ó, tô e era aniversário dele, um brother meu. Eu falei, ó, tô, feliz aniversário. Teve, ganha o celular aí.
2: Talvez valha um programa só da cultura brasileira: de um, evitar comprar coisas usadas. É. Tipo, ai, não, é. não, vou comprar usado. Total. E evitar vender suas Isso. coisas também. Porque, ai, não preciso do dinheiro. E outro dia eu vi um cara assim: ai, que absurdo essas pessoas que botam coisas pra vender porque não doa. Tipo assim, cara, fô, o negócio é meu, faço é o que eu quiser, isso. entendeu? Então é uma, é uma coisa bem brasileira. E, e na Argentina eu fiz um trabalho lá já tem uns 4 anos com a LX, e era pré Macri e tal, mas os caras estão falando, não, aqui na Argentina é o contrário, você comprar uma coisa nova até um telefone, você é otário é tipo, aqui no Brasil isso, isso que eu falei vale pra tudo, mesmo pra uma coisa carro, né? É, ah, é. comprou carro, o carro zero, você é otário, vai vale desvalorizar na Argentina os caras usam esse raciocínio pra tudo, pra tudo. Pra tudo. cara, a televisão tá aí, te atende e tá, tal, compra não, não seja Sim. otário
3: Então, então eu, se, aí, mas tem uma coisa interessante porque eu fiz a experiência de colocar coisas no, na OLX, fazendo aqui essa propaganda e a maior parte das propostas era claro, sempre é. rolo, nunca grana. Ó, oh, você, por exemplo, tinha um computador, um computador, um PC, né, um, um laptop mais antigo, que eu coloquei lá é, a venda, tal, num valor que eu fiz a pesquisa, falei, ah, tá, tipo, tá dentro do valor aqui, eu coloquei isso aqui. E muita gente vinha com rolo. Ó, oh, você trocaria esse computador um por, por um iPad, por exemplo? Ah, são propostas que eu até cheguei a analisar, mas não foram pra frente, assim. Tá isso, bom, deixa então... eu terminar
1: aqui meio da é, tá, né?
3: <risos> Helena. Dessa forma, você se vê muito mais estimulado a se desfazer dessas coisas.
1: Ganhar algum dinheirinho de volta e ainda ajudar outras pessoas a economizar dinheiro e evitarem comprar itens novos. Isso conta bastante se vocês pensarem numa consciência mais ampla na prática do desapego e na diminuição do consumo. Grupos de compra e venda em redes sociais, brechós fixos ou eventuais são ótimos para desapegos Cara, ou hum, novas aquisições. grupo de compra
2: e venda no somente de
1: Funcionou mães. Caramba. De mães. Nossa, <risos> Compartilhe as coisas que vocês não usam mais com seus amigos e comunidade. Priorize comprar itens usados, contanto que estejam em bons É claro, economize grana e ajude a diminuir essa loucura de produção e consumo que vivemos. Pode parecer muito pouquinho, mas faz uma bela diferença. No mais, parabéns pelo episódio, foi muito divertido de ouvir. PS, conto com mais participação de mulheres no podcast, porque não não ter pelo menos uma a cada episódio seria muito bom. Cinemática a gente tenta. Tenta. PS2 concordo 100% com o Engino sobre ser desonesto ganhar mais de 10 mil reais. <risos> Mas juro que fiquei na dúvida se ele estava falando sério ou antiático. se é um peso irônico antiático. nessa posição. É Era Descubra. 10 ou 5? Era... 10? É 10. 10? 10. Eu acho que é sério. Pelo que eu já conversei com o Luiz, não, não. ele acha sério.
3: Ele, ele, fala, ele fala isso de maneira séria. Da, da maneira séria que você ouviu aqui no programa e a companheira dele arregala os olhos. <risos> é muito engraçado. Você
2: tá você tá falando, é 10 mil pergunta. ou 10 milhões? Uma boa pergunta. Eu posso posso ser ético R$ né? 9.999 e a minha mulher ganhar 9.999 totalizando 19.999 <risos> é, é isso
0: é menos que R$ mil se já... for pode
2: eu
3: acho que pode é, renda é, ou não, é, não, é não então é que a conta dele eu acho que tem relação com o, o per da da per capita é alguma coisa vale? desse gênero. É, é, é
2: então Vale por per... então vale né? então vale então se é é vale preciso, são duas pessoas membro é. produtivo da Na família, família. Isso. vale também acho antiético concorda <risos>
3: Muito bem. Então, é. Bom, isso aí. Além das questões de compra e venda, também coloco que existem hoje em dia redes de escambo você trocar o seu. Uns índios? Não, assim, você trocar. Você você troca tudo por espelhinho. ia ser legal. Não, mas você troca. Mas é basicamente isso. Você Você troca troca o seu seu produto usado por por outro, por outros (risos) produtos usados, ou também por experiências. Tem gente que troca por. Sei lá, o o cara tá precisando daquilo e te oferece um jantar. um... Entendi. E aí você pode trocar por essas coisas. Boa.
2: Então é isso. Isso tudo tem muito a ver.
0: Com a nossa pauta de hoje. Verdade. É. Por isso que a gente demorou
2: 2 horas e 45 minutos nos no comentário comentários. Exato, porque já é, é uma pré-pauta. É né? isso aí.
0: Você que pede pedia, no caso, e-mails no final do programa aí, ó, ia estar tá atrapalhando tá essa bem. ordem é. natural. É, das coisas, muito é. bem. É, tá vendo? Olha só. É isso aí. É, isso aí. é, é, então, é, uma, é uma pré-preparação pro programa. Tá é verdade. É, é o um vestibulinho pro programa. Pra pauta, então?
3: Bora.
1: Obsolescência programada, né, que é um termo, um conceito que a gente é um aprende real. na faculdade. Aprende na faculdade, já ouvi há muito uhum. tempo, né, e ele é bastante discutido. Verdade. E acho que tem tudo a ver com esse nosso, nosso último programa, que vem sendo discutido aí sobre consumismo, porque ele é chamado aí de, é o motor secreto né, da nossa sociedade de consumo, que é baseado numa coisa que também a gente até já, até já falou em outros braincasts aqui, que é essa lógica que a gente tem no mercado hoje em dia, que, que é essa economia de crescimento, né, que é crescimento... Crescer por crescer, né? Todas as sim. empresas precisam crescer por crescer. A gente fala, inclusive, do Twitter, né? A gente chegou a citar num programa que os caras estão desesperados porque não cresce. E se não cresce, não é... Vai morrer. Vai
3: morrer. Mesmo lucrando, mesmo tudo. Sabe todo... quem fala é. disso?
2: Ah. E o vão da massa. E vão da massa. Olá, sim.
1: É, exatamente. E assim, uma coisa legal de contextualizar é que esse conceito aí de obsolescência programada... Ele começou a definir nossas vidas desde os anos 20, né? Tem uma... Acho que o caso, o primeiro caso disso, e que é sempre citado em qualquer texto ou matéria sobre esse conceito, uhum. que é o das lâmpadas, Pô, né? eu Sim. tava
2: googlando aqui. É verdade isso? É verdade. Né? É verdade. É, ah, é verdade. Aí, é. se eu ler pauta, eu saberia? É isso que você tá dizendo?
1: Se ler pauta, eu saberia. Tá Porque as lâmpadas, elas foram... É, quando elas foram inventadas, elas tinham 3.000 a 2.500 horas de vida útil, né? Podendo até ter mais do que isso. Aí, só que nessa época, os fabricantes de lâmpadas da Europa dos Estados Unidos, eles se uniram aí num, num cartel mundial para controlar essa produção de lâmpadas, chamada Fibus, é o nome do cartel, em que eles chegaram ali à decisão de que a vida útil da lâmpada não poderia ultrapassar mil horas. Então, os próprios engenheiros né, foram convocados a criar filamentos aí que não durassem, muito tempo a criar lâmpadas mais frágeis, os fabricantes que eles faziam um, um, testes com todo mundo e tinha até um índice eles descobriram isso depois de alguns anos é, acharam documentos internos que provavam essa prática, que eles instituíam multas, dependendo da quantidade de horas que a lâmpada ultrapassasse essas mil que estava indicada lá, era, era, era tipo a lei deles lá então sei lá, se a lâmpada ultrapassasse chegasse a 1500 horas, era o tanto de multa 2000 horas, tanto de multa então eles tinham esse trabalho
2: aí de fragilizar né, as lâmpadas, inclusive... Agora você vai me dizer que a BIC tem um sistema da caneta desaparecer. Pode ser, é.
0: certamente. É. Certamente, deve ter, deve ter. Não, isso aí é da teoria da conspiração lá é. do zt É, inclusive é. assim,
1: para você ter uma noção, tem patentes de lâmpadas que duram 10 mil horas, mas Olha que é. nunca foram comercializadas, porque era aí uma tentativa desse cartel aí de realmente controlar...
0: Ah, meu Deus, abram os olhos!
3: Abram os olhos, então é, é curioso... Aqui, gente, não tem nada de teoria da conspiração, tá? Não. Isso tá tudo documentado, é. documentado. Documentado, isso. Isso tá tudo... Isso é real. Isso é real. Assim, a, gente, isso a gente, de fato, estuda isso na faculdade. É. Não tem nada o de... O Perigo de
2: fato, estudou a pauta, a pauta eu não pauta. estudei. É. O perigo
3: leu a pauta. Tem um caso não, muito... não, é bom pontuar, pra não virem com teorias que muito que loucas. É isso, é é. Isso, tem docu...
2: citação? Não tem carece citação. Tem, aqui, não, é. tem
1: documentos disso aí. Se a galera quiser pesquisar, ela pode, pode encontrar. É, tem um, um caso famoso, que tem até uma, uma webcam que transmite, que é uma lâmpada no corpo de bombeiro de Livermore, na Califórnia que já foi até matéria do Meatbusters por exemplo, que é uma lâmpada que funciona sem interrupção desde 1901
0: Oh. É uma lâmpada famosa
1: Então é, uma lâmpada famosa mesmo Já completou mais de um século em funcionamento Inclusive a webcam que transmite Já foi trocada
3: duas
4: vezes <risos> <risos> E a, lá... Ué,
3: e a isso, lâmpada Isso aí, é, é, isso é, isso aí é, tá é. me cheirando a, a como que é a, Aquela a treta. Não, não, é a treta a, Aquele jeito Kubrick de fazer o plano de sequência Quando acabava o rolo
4: Então Você é amigo que assistiu
0: o <risos> Birdman
1: Você pode entrar em Centennial Bulb .org. Procura aí, você vai... Ou lâmpada de Livermore, você vai achar a câmera a webcam transmitindo. Tem matérias no YouTube, como eu falei, o Meetbuster já foi lá para falar sobre a lâmpada. Ela continua em funcionamento durante esse todo tempo, Que é provando que as lâmpadas poderiam durar muito mais do que elas duraram, né? Do que elas duram okay. hoje. E assim, tem muitas... Acho que antes de eu jogar para vocês aqui, responder algumas perguntas... Eu acho que uma contextualização que também é legal de fazer é que a Revolução Industrial tornou as coisas mais baratas, né? Então as pessoas tinham mais acesso e naquela época já começou-se a falar sobre isso, que um artigo que não se desgasta é uma tragédia para os negócios, né? Então você precisou começar a pensar em mecanismos, né, para as pessoas consumirem mais. Só que era uma, uma época de crescimento, tudo lindo, tudo crescendo. Mas aí veio a crise de 29, ah. né, onde a coisa foi para o buraco.
3: E, e aí gringo. as pessoas não podiam comprar. Não podiam, né, exatamente. Né, em vez sim.
1: de... Ela, a, a fila não era mais de se ia comprar, não, era fila para comida, né. Eram coisas muito mais, mais básicas. E, aí, e foi a primeira vez aí, em, em 1902, anos depois, acho que em 1931 ainda durante a crise, que esse conceito aí de obsolescência programada com essas palavras, foi escrito pela primeira vez pelo Bernard London que ele era um cara investidor imobiliário, ele escreveu um livro chamado A Nova Prosperidade que ele justamente queria dizer que é uma maneira de reativar a economia era fazer, era criar uma lei dizendo que as pessoas deveriam consumir algo por um número um X determinado de tempo aí, uma quantidade determinada de tempo e depois eles terem que devolver isso para o governo Queria destruir
2: esse, esse... A coisa que elas compraram. A coisa que elas compraram ah, para elas continuarem consumindo. Então, você assim, sabe que... Falei. No famoso 11 de setembro de 2001, eu morava na América. Ah, na América. E não lembro se foi no dia, acho que não, mas tipo assim, poucos dias depois, o presidente George W. Bush...
0: declarou,
2: <risos> perguntaram tipo, e aí, o que a população pode fazer? E ele disse... Comprar mais. Consumo, é, consumir, tipo, continuem vivendo a vida normalmente consumindo, e ele já tinha, antes do 11 de setembro, ele mandou para cada pessoa que tinha declarado imposto de renda nos Estados Unidos, né, no início do ano, ou seja, quem ganhou dinheiro em 2001... Ou seja, Wesley, declarou, Wesley
0: Snipes não recebeu.
2: Não, quem declarou dinheiro em, em 2001, e, e declarou em 2001, tipo, eu, ele mandou um cheque de 200 dólares para casa de cada pessoa, Caramba. tipo, gaste dinheiro, vá para o mundo, né? vá, vá para uma loja para gastar dinheiro e para retomar a economia, para aquecer a economia e tal. Só que um dos problemas que depois descobriram que a maioria das pessoas é, fez e eu fiz, foi, eu estava entre essas pessoas, essas pessoas usaram para pagar dívidas, pagar o boleto, pagar o cartão sim, de crédito sim. atrasado e tal, então não ajudou. Então assim, essa preocupação que aí eu brinquei do Yuvão, que ele fala que a para ele a definição do capitalismo, que já existia propriedade antes, já tinha até dinheiro, o que é o capitalismo do jeito que ele vê? É essa crença de que amanhã vai ser melhor do que hoje, que amanhã você vai vender mais do que hoje, de que amanhã essa ideia que você teve vai trazer dinheiro, então a... a Obsolescência programada Veio muitos para ajudar a garantir isso De que a fábrica de lâmpada vai continuar Vendendo lâmpada E não, ah, vendi aqui, agora todo mundo tem lâmpada Agora só daqui 100 anos a gente volta a conversar E fazer novas lâmpadas Então tem isso, que você precisa ter esse crescimento Muitas empresas medem seus resultados Por crescimento e não por receita Por causa disso, porque faz parte Dessa visão capitalista De que amanhã tem que ser melhor do que hoje Senão por que eu vou sair de casa Por que eu vou investir Exato por que, que eu vou trabalhar se... que ele fala, antes o rei tinha um dinheiro... O rei falou cara, para que que eu vou te dar grana... Pra você pegar um navio e ir pra... Cara, eu tô legal, eu tenho grana aqui, eu, eu sou o detentor... Então, não, vamos lá, vamos investir, vamos empreender porque amanhã vai ser melhor do que hoje, né, nesse sentido do capital.
1: É, e tem duas coisas que eu acho que é importante a gente discutir aqui. Primeiro, se é, nem, nenhum de nós é economistas, mas é, tem até uma, uma frase que eu não lembro de quem que falou, mas que diz assim que... Qual foi? Da Clarice Lispector. De Clarice ele disse que quem acha que a gente pode viver no mundo consumindo dessa maneira nesse crescimento, ou é louco ou é economista, né?
2: Então... <risos> foi, não sei quem falou, mas foi um economista
4: que, foi que falou. É
1: isso. Porque tem duas coisas a gente discutir se é viável uma sociedade em que não exista esse tipo de coisa se a gente pode viver nessa existe até esse, esse conceito de decrescimento, né de que a gente tem que parar de pensar nisso e também tem dois lances que é o seguinte um é a teoria conspiratória de que as empresas fazem de propósito. E tem alguns relatos sobre isso, e que eu posso, inclusive, citar... Tem um documentário... Espan... Fábricas de Kumbuca, não. É, <risos> tem um documentário espanhol que chama Comprar, Descartar e Comprar, alguma coisa assim. Que cita um caso de um cara com uma impressora, né? Ele tinha a impressora Epson. E aí, de repente, a impressora parou de funcionar. Ele foi mandar imprimir e dizia assim... Ah, alguma Já peça era. deu problema, leve para concerto. Tem que arrumar. Aí ele levou em três assistências... E os três caras disseram, puta, não vale a pena consertar, é melhor comprar outra. É, e o cara não aceitou, falou, puta, não vou comprar outra. E aí ele foi pesquisar, foi atrás de ver, de, de tentar consertar ele próprio. Aí ele descobriu que tem um chip na impressora que conta, ele abriu a impressora toda, que tem uma quantidade, que esse chip contabiliza a quantidade de impressões que a sua impressora teve, fez, hum. e que depois de, de um número automaticamente ela está configurada para dar o problema.
2: É, eu... eu acredito as minhas impressoras eu tenho essa nítida impressão. E assim. uma coisa que eu acho que também tem na impressora que é o líquido mais caro do mundo é tinta de impressora. Sim. Né? E, não, é, é, é real também, é fato isso. Não
3: é o petróleo. Ele tem
2: o. Não, muito mais caro que o petróleo. Ele... O cartucho tem data de validade eletrônica. Uhum. Não é assim, ah... A tinta, tinta estragou. estragou. Não, ele é assim, ah, passou sei lá quantos meses. Não, esse, não esse cartucho não funciona, mas compre outro.
1: É, e aí ele descobre esse chip aí, e aí ele vai atrás, ele acha um, um programador russo... Que, claro, claro. Ah. <risos> claro, que desenvolve, criou um, assim, um softwarezinho que você instala e você limpa essa contagem. Então o documentário mostra isso, o cara tentando imprimir não funciona, ele leva nas lojas o cara manda comprar outra, ele acha esse software, o documentário faz o cara ligar pro programador, eles conversam sobre isso aí mostra o cara instalando o softwarezinho que entra lá, que lê esse chip e fala assim, limpar Hum. O ele, número. Zera,
0: ele zera o velocímetro. Zero o velocímetro, daí Olha. muito bem, ah, Robson. Lá. Zerou
1: o velocímetro da então impressora. Imediatamente, quando ele manda imprimir, a impressora volta a funcionar.
0: Cara, eu, eu acho, assim, o psicologista <risos> programado uma realidade. Eu não acho. Ah, é uma teoria. Não, cara.
3: É, é que é que eu acho que aí tem. tem obsolescência programada aí em duas vias uma isso, coisa isso é... que eu ia falar. É.
1: tem essa via que eu acabei de é. falar é. que é você fazer o negócio estragar
3: brutalmente não, e... não então esse isso aí não isso aí é clara isso aí dá uma o cara provando isso aí e... ele processa ele a empresa. processa a empresa como a
1: Apple levou processo pelas baterias do iPod né porque quando era... até o case no fez fez aquela campanha na época se tornou um super sucesso que é porque a bateria do iPod não pode ser substituída não pode ser trocada e ela acabava né tipo Sim. parava de funcionar E aí, uma advogada, acho que da Califórnia mesmo, juntou uma galera para fazer uma representação contra a Apple. Eles ganharam. A Apple, além de ressarcir essas pessoas, estendeu a garantia para dois anos e criou um programa que não existia, que é de substituição de bateria.
3: né? E aí tem a outra via, que é a a do desgaste das peças. Então, assim, eu vou usar uma liga metálica, por exemplo, num determinado produto que tende a ser mais frágil, mas entrega... Sei lá, conectividade melhor, por exemplo. Então vou usar, ou vou usar plástico para deixar mais mais leve, ou qualquer coisa, né? no, no, No mecanismo que uma hora vai ter, obviamente, o desgaste. Da peça que vai ter que ser trocada. O lance da lâmpada acho que vai por aí.
4: A lâmpada foi
3: projetada para ter lá o filamento para durar menos. Não necessariamente tudo que é obsolescência programada é apenas para durar menos. Dá para usar um metal mais leve só para, por exemplo, o celular que está na sua mão pesar menos e não ser uma, uma chapa de aço que vai pesar um bocado a mais. Então, assim, ela existe, mas não é só para... É, tem um outro mas, caso. Mas, mas tem um mas, outro
2: mas... tipo, não sei se está na pauta, um outro tipo de opção sem si programada, que é o, vamos chamar de via marketing. É... Exatamente. Hum. É isso,
1: era Olha. isso que eu ia falar, era a segunda via. Inclusive, a gente gravou um código aberto essa semana, é, que vai para o ar daqui a pouco... Que a Ju fez com uma diretora de marketing da Samsung E ela perguntou sobre isso Sobre obsolescência licença programada e tal Fazer as pessoas trocarem de celular todo ano E a é, resposta... O, o celular
2: funciona Isso tá ali bonitão Exatamente. mas você valeu
1: preciso. isso é a resposta Ele não hum.
2: tem o botãozinho e a resposta dela é. foi
1: essa assim, foi mas os consumidores demandam os consumidores querem que é, assim você criar essa obsolescência através do design do
0: desejo é, é aquele né? papinho do Steve Jobs de é, vamos gerar uma necessidade para as pessoas que elas não sabiam que elas tinham né? isso é ah, você sim. faz
1: mínimas mudanças é. numa versão nova o iPhone é um caso o que eles falou aqui do iPhone a menina que é o iPhone e, e
0: aí e eu, aí e aí eu
3: até acho por exemplo ah, aquela coisa cria se um novo, por exemplo, um novo iPhone, um novo celular de outra marca. Aí eu entendo que você pode fazer substituições leves no hardware para deixar o, o software que você vai atu- fazer a, a mega atualização de todo mundo depois mais compatível, para ele funcionar melhor para aquele conjunto de hardware que você está levando para o novo celular do que para o seu. Aí você vai putz, meu iPhone qual qual que é o atual, qual, qual que é o teu assim é se Pô, tá ficando meio lerdo, tal, não sei o que lá. É É
0: é porque isso isso é uma coisa, tipo, é uma coisa lógica, uma coisa quase de bom senso. Da questão do, ok, você tem um hardware de três anos atrás. E o, o software que roda hoje em dia, ele roda por um que é feito hoje em dia. Então, de três anos atrás não vai é. segurar um... O
3: grande, é. o grande lance é que, assim, e aí fica uma crítica, assim, severa a toda a indústria, é que não, não existiu esse avanço em hardware em três anos. Então. Sim, lógico. Esse avanço em hardware, ele não existe, é. assim. É. Não, é, não, a, evoluiu-se hardware... muito pouco em processador, não, não.
2: O, em o, memória... O hardware, o hardware dobra de velocidade a cada 18 meses, é a lei de Moore que continua valendo e está até mais acelerada. Mas a pergunta talvez seja, precisa? Porque aí os caras também, eles inventam firulas pra agora, sei lá, o iPhone novo aí, é o iPhone? Isso é o, não, é o Moto G, S Plus, não sei o que, se, o foco, você aperta um dele Acho que o iPhone faz isso também Você vai escolhendo, eu quero desfocar o fundo Mas eu quero desfocar a pessoa eu quero Você vai inventando Steve Jobs Funcionalidades Funcionalidades que eu não sabia que eu precisava E agora é, eu boto Tipo um
1: pentelésimo mais fino do Sim, que também
3: é... A cor, não sei o que Pentelesimo uma... na escala métrica
2: Sempre um, 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 um grande valor é, é,
0: uma, é. é uma medida real
2: E outra, uma indústria que estava sofrendo isso Era de TVs Uhum. assim, cara comprei uma TV de LCD nem vou falar de LED comprei uma TV de LCD quanto ela não quebrar ela vai
4: ficar é, aqui
2: é. Mais, é. mais fina mas cara puta tá aqui beleza Aí, qual foi a solução? Salvo os, são Steve os Jobs, são as Smart TVs, que é. agora é o próprio do reclama que é impossível comprar uma TV que não, não é smart. smart. Que
3: eu não quero uma é. Smart. É. E aí
2: você começa, eu, eu já estou vivendo, o seu outro dia lançou um aplicativo a Steam, agora está nas Smart TVs da Samsung. Eu falei, mal uh. vou instalar, mas não, não dá. A minha a minha <risos> modelo 2015, uhum. comprada em 2016, o Steam é só para 2016, 2017. Então, assim,
1: então, você não pode ter. É. Eu, vou,
2: eu vou ter que. Não vou trocar, mas é, começa a ter essas necessidades de isso, É
1: isso, se cria... Eu estou desatualizado, né? Você tá sempre com essa sensação, que né? eles
2: tentaram, isso. não, agora é Full HD, agora, oh, é, 4K, tá. agora é 4K, agora é outro ah, é
3: Não, de... calma. Não. Teve... Pô, antes teve 3D, cara, que foi é. aquilo. E, Poxa, e, e, eu, e eu sempre, eu acho que uma... Eu gosto de ter essa preocupação, eu gosto quando a gente traz essas preocupações pro Braincast das maneiras bem pontuais. Surge uma tecnologia nova e a gente tem obrigação, sim, de discutir se é como se, como se chama vaporware uhum. ou se vai ser realmente realmente relevante, né? Que é, pô, surgimento da TV 3D. Olha, então, né, não foi, não foi para lugar nenhum. Realidade aumentada, aumentada e realidade virtual e o, os óculos. Para entretenimento não foi ainda tá rolando para algumas outras coisas, alguns outros experimentos, Isso. e aí você, o que na verdade você fez foi baratear muito o hardware da realidade virtual para esse tipo de coisa então assim, tá tendo outra saída mas também não tá virando ainda o mercado de consumo então ah, o relógio né, o, a, 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 o, a, quando foi lançado os Pebble, Apple Watch os Androids, Moto, Samsung também lançou a dela, enfim, cada uma dessas tentativas de, de tecnologia que surge, é pra te fazer, né olha, você ah, tá e tudo, mais e a gente depois tem que fazer essa. Não,
1: e que você ah. vê de gente, por exemplo, no dia do lançamento de um iPhone, uh-huh. a galera nas redes sociais dizendo: ai ah, vem do iPhone. Anunciou um o iPhone Sim. 8. Vem do iPhone vem 7. IPhone 7. É. Tipo, porque é isso, né? Gente, mas
0: é, são tecnologias que, tipo assim, uh, também, entre aspas, algumas é aposta da empresa pra ver se vai dar certo. Alguém lembra aqui do Google Glass?
2: <risos> é, então.
0: Só que. Por outro lado, vocês podem até falar que eu tô sendo a pessoa das teorias absurdas, mas uma coisa que foi largamente divulgada na época que o pessoal começou com essa história e que depois meio que a galera deu uma abafada muito por essa questão é aquela coisa dos telefones modulares... Lembra? Ah, então, isso, ah é uma, sim. isso é um lance da tese, Porque em tese é. isso ia acabar meio que com uma boa parte isso. desse comércio. Ah, porque é, um é o telefone. Sim, lembra é.
2: quando a gente montava o PCzão? Sim, então, se o seu telefone é ia ser
0: tipo um Lego. Pô, essa câmera aqui é uma câmera de, sei lá, 5 megapixels. Isso, né? Tem isso rolando. E aí é um bloquinho. Existe, então, existe um, um projeto. Maior, né?
3: Existe um projeto, um dos mais famosos é o. Phone Blocks, que eu lembro. Eu lembro do Aria também. Aria, tá. isso aí. É. Que eu, eu, eu vi projetos com a área numa numa... Agora chama... Mobile World Congress. O,
2: e a sua não vai entender pera mas chama agora... O telefone não tem nome. Ah, ah, Game
0: ah, of Thrones. É. <trânsito> <risos> <risos> Olha, mole inteligente. Aria. Aria.
2: Aria. Pico área <risos> <risos>
3: Retorna com essa. As... Tá, então... Eu lembro desse projeto, eu fiquei super empolgado. Eu vou me lembrar aqui de um... Um Braincast TV. Nossa! Oh, que tá gravamos no... 10 anos atrás. Que gravamos é o famoso, no Glorioso Ano de 2010 é para você... O gordinho sem HD? Eu tava magrinho nessa época. <risos> Ô, louco! Eu tava, eu tava, tinha feito um regime, eu tava fininho. Olha só. Aí, então, a gente tava falando sobre o lançamento do iPhone 4.
1: Nossa! Eita, <risos> <uau>. <risos> Era tudo meio mais simples naquela é. época né?
3: <risos> E uma discussão que Inclusive inaugurou o Mopoca Que eu levantei naquele programa é Gente, mas pensa se um dia celular virar Efetivamente mercado cinza, né? O que vai acontecer no mercado? E naquela discussão do mercado cinza eu imaginava Muito a coisa pra hardware O que deu muito certo pra mercado cinza Esses celulares que não tem marca que tipo, uma, uma fabriqueta monta, mas ainda não virou Essa coisa de você ir lá e montar seu próprio celular Foi a ampla dominância do Android né? O uhum. Android ele entrou de assalto, e assim, é, tem uma participação relevante do mercado de que marca é essa somado, hum, sabe? É, então, houve sim um impacto na tecnologia de possibilitar as pessoas hoje, a penetração de smartphones ela é muito grande mesmo aqui no Brasil, mas em países desenvolvidos muito, muito mais. Então, foi sim, foi sim um fator interessante. E se isso vai para peça, aí você tem boa parte da indústria entrando em colapso, uhum. porque ela já pega um processador que quem faz não é ela, é a AMD, ela já, ou a Intel, ou a Qualcomm, né, que são, são aí as fabricantes. Ela já pega uma, uma memória RAM que não é dela, ela já pega uma tela que não é dela. Ela, é, ela monta o, o, o seu smartphone e, e, e isso, não, isso não deveria ter um valor agregado tão grande quanto, quanto ele tem hoje. Né? A possibilidade de montar um, um, um smartphone com projetos modulares seria a gente conseguiria trazer o smartphone a realidade de celulares que, o, sabe, que os famosos Nokia tijolão, ah, que sim. hoje deve, sei lá se você for comprar um, você não deve pagar nem 20, 30 reais, então ele iria trazer o smartphone para esse tipo de realidade. Mas
1: escuta, mas aí a gente entra numa outra teoria é. da conspiração ou não, que é de
3: tecnologias suprimidas posso dizer, dizer assim? Tipo. Sem, não, não, não digo suprimidas, mas pensa em falta de interesse do mercado. Não, porque... não só falta de interesse, é pior, é. acho que é pior do que, sei lá. Tem o próprio. Não, não é, o Gabriel, é... quando veio aqui, uh-huh. indicou
1: aquele documentário. carro elétrico. Lá, quem matou o carro elétrico. Uh-huh. Não, mas pensa que assim. Tinha o carro elétrico da Chevrolet. Então, mas, fala, p- então, mas pensa, assim, pensa assim,
3: pensa assim. Hoje, quem tem capacidade de investir no mercado de smartphones, por exemplo, as atuais fabricantes? Elas pegam e falam: bom, eu vou investir num negócio que vai me matar. Isso.
0: É, em tese, Exato. A, em tese a indústria não, do, do cara, telefone cara. modular ia quebrar totalmente então, o mercado é, com o eu, 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 eu lembro que na época eu, eu
3: fui. Então, não, não é que ela quem vai investir. Bloco. Quem vai investir nisso, por exemplo, o Google é uma parte muito interessada em falar. Sim, claro. Se o smartphone custa 50 dólares e ele for Android, meu amigo, ah, tem é beleza. É um, um caso é, também da. Mas, ela, mas eu sei que ela tem parcerias com as outras empresas, aquela não, mas coisa toda. toda. O Google
2: então... tá... comprou a. Área, sim, sim,
3: sim. Mas também não foi para lugar nenhum nenhum até agora, né? Porque, assim, é, eu...
0: O fone bloco, o telefone modular, ele era o gurgel dos celulares na época, né? <risos> o gurgel dos celulares. Que a proposta que vinha pra quebrar os caras, opa, pera.
1: Então, aí tem um, Até na década de 50, ainda um caso famoso quando a Dupont inventou nylon, né? Então, criava um tecido super resistente que não rasgava.
2: Ah. Tinha... O, o Google matou o projeto Ara... Em 2 de setembro de 2016.
3: Ara hum? não era área, olha, Ara, Ah a- lá, então. E aí,
1: nesse mesmo caso aí, era isso. Criaram uma meia lá, um tecido nylon super resistente, que usavam pra tudo, não só as meias femininas. E aí, um dia, a galera chegou, meu, tem que fazer pior, porque essa tecnologia uhum. não pode existir. E eles foram, é, e aí, os próprios químicos que inventaram o tecido original foram orientados ali, entre uhum. aspas, a, olha faz alguma coisa aí porque e isso o pessoal não, e e o pessoal, pessoal que, que,
0: que disse que foi contra criou uma fábrica chamada Vivarina então
1: é, <risos> é, então então assim aí você tem esse tipo de é isso que eu, eu acho que entra tá nesse quesito aí da um dia essa tecnologia vai rolar mas por enquanto não interessa ninguém e, sabe? Eu, eu então eu acho que não, mas cara. aí
3: que tá é, eu acho que tem forças que começam que uma hora que você tiver um outro lado extremamente interessado em fazer isso aí decolar beleza então assim a quem interessaria hoje para o telefone modular as fábricas da China será ela vende as peças e a montagem para Apple para Motorola para Samsung para todo mundo e ela ganhou o preço X. Se virar modular, ela vai continuar vendendo a mesma peça, só que para múltiplos compradores pelo mesmo preço, porque ela tem um custo lá de, de fábrica, então pra ela não vale a pena. Mas tem, mas tem... Aí pro Google, que tem a parceria com as diversas montadoras de, de smartphones, pra ser é, todas elas um, um grande bloco contra o, o iPhone. Vale a pena ela entrar na... Toda vez que ela por exemplo, ela, ela, quando ela comprou o Motorola foi um rebuliço no mercado, foi meio o que, que o Google vai fazer e tal, e ele meio que lançou uns aparelhos e falou, ó, tô vendendo pra Lenovo. E agora comprou outra de novo, né? Agora acabou de comprar HTC. HTC.
1: Mas assim, fala
2: aí. Não, é que eu acho que tem um um negócio que a gente né, vive no nosso trabalho, que é o branding, que eu acho que é é a marca. As pessoas elas se conectam com marcas, marcas significam coisas. Eu sei que os tempos mudam, a, a, a maneira com que as pessoas se relacionam com tecnologia, mas assim, os computadores pessoais eram modulares, você comprava um PCzão, é. né, sem marca e tal. Você teve E aí veio Eu Só ia
1: mudando a placa de vídeo do meu. É.
2: é, só que aí veio principalmente a Apple e aí os outros caras vieram atrás ali novo, tal. E não, agora computador você
3: não, não é não é, uma é coisa não é só isso, tá? Porque assim, as vendas de Apple Computadores no Brasil, em volume, são irrisórios. Não, mas eles
2: puxaram. Ah, o carro a marca do mundo é bonita, não
3: sei não, mas o que. Não, mas o ponto grande é o seguinte: quando você miniaturiza, você pega aquela, aquela torrona com o monitor que a gente, a gente tinha de tubo, né? Tá a torre, o tubo, o tecladão, tudo, né? Tudo o beijo, o ma- o mouse O mouse que era o tamanho de duas mãos. Nossa, eu jogava GTA. Esse 3 tipo de aí, peça, assim. para você colocar, pra você colocar no mercado. De, né, de troca e tudo mais, exige um trabalho um pouquinho menor do que quando as coisas são extremamente miniaturizadas. Eu vi o trampo, eu vi um, eu tava numa assistência da época quando eu fui trocar o meu HD por SSD e um cara levou um iPhone lá para ele ver qualquer coisa. E eu vi o trampo que não, é, o, é de, o trampo de relojoeiro que é. Da, você uh, abrir um iPhone não, e não, tudo, que tudo mais. ele
2: falou do iPod, parte da obsolência programada.
3: Obsolescência?
2: Obsolescência programada, <risos> é <risos> a dificuldade <risos> de dar manutenção. Tipo, isso. não abre, que a gente, gente chamava de iPodização é. lá atrás é, a época isso. do é. não agora Video. É exemplo, a
0: famosa bateria travada. É, os
1: computadores agora, tipo, por exemplo, o Mac, acho que o Mac Mini já tá nessa. mas Esse que eu comprei ainda podia botar memória, mas eu lembro que o MacBook Air é essa e é, os é, novos. Não. Você é. tem que Me escolher é. a memória que você quer o, na, na fábrica, era. porque é. depois
0: Apple, é porque vem soldada, você não, não é. pode trocar não, aí, você tem é, é a famosa o Drive Onboard. E é esse, o Mac
1: Mini que eu tenho no escritório, acho que é o último que ainda pode é, inserir memória, porque também agora oh, já e, veio... E é com saudável. uma
0: chave
3: de fenda que só a Apple só vende. A Apple vende. É. <risos> então é assim, in, in, mas, mas nesse ponto é, mas os PCs ainda estão aí. E os PCs, por conta de existir sim ainda uma pressão qualquer de mercado. Não é você quem vai lá e compra, mas existe a Santa Efigênia. Eu compro um computador barato, posso até comprar ele na pagando no carnê nas Casas Bahia, mas eu vou na Santa para pra, pra upar. Eu faço isso com Mac, não vou fazer isso com um computador PC. Eu, eu, meu meu MacBook, eu fui, eu fui dar uma upada nele na, na Santa Ifigênia. Eu cheguei lá falei, cara, quero colocar esse SSD no lugar do HD. Aí tirei ainda a gavetinha lá do DVD, que desculpa, cê, essa mídia particular eu não uso pra mais nada e coloquei o HD no lugar pra... Mas é velho, sem festeira. Cara, não
2: vale DVD minha não... sogra, que é o benchmark eterno no programa, minha sogra não faz isso, entendeu?
3: Não, tudo bem, é, mas, tá a sua... então... mas a sua sogra não vai pagar 4.500 reais mas, num mas computador, talvez, é? né? Nem, porque... no, nem no telefone celular, que sim, eu quero dizer, minha sim. sogra não vai
2: falar, ai, ah, preciso trocar essa... cara vai É a questão de valor, Cris. Vai dar o dá valor, telefone o valor... pra... pra neta sim. e vai pegar um o novo.
3: Valor, o, valor tá lim... o valor tá limitado, o valor tá limitado porque existe um outro lance por trás, que é em uma época incentivada pelos próprios Estados Unidos Que eram um grande é, falha do silício Surgiu porque eles fabricavam esse tipo de coisa Não a, apenas a marca
4: Sabe,
0: Mas assim, uma coisa que eu acho né, No caso, na coisa computador versus celular né, Eu acho que existe uma mentalidade de consumo Um pouco mais ferrenha no, na questão do celular Por exemplo, o cara que hoje, hoje Vai lá e monta um computador pra, sei lá, jogar videogame Pra jogar jogos Ou galera gamer O cara vai montar um computador hoje Mano, ele vai botar, tipo, todas as melhores coisas. Top zero. A GeForce 870, <risos> não sei das quantas, que faz GeForce café. GeForce Voodoo, É, é, é Voodoo. Era, era meu é. sonho de consumo. <risos> era
1: uma GeForce Voodoo. Caraca, é, eu preciso é, ter mano. O
0: cara, o cara que, pô, vou pegar uma máquina mais tunada que tem, ele vai lá e bota um modem de 126 Kbps. Sabe, esse cara... Tipo, o cara vai montar o melhor computador hoje pra jogar jogos, por exemplo. Esse computador do cara, sei lá, daqui cinco anos... Ainda pensando no ponto de vista de hoje, ainda vai estar tá meio relevante. O cara ainda vai conseguir. Ainda roda o Chrome. Ainda é beleza. ele roda Crysis tá ligado? Ele vai conseguir jogar jogos que estão saindo hoje, talvez não no talo, os que saem hoje no talo, mas daqui a cinco anos talvez não no talo, mas ele uhum, vai conseguir. Vai jogando. O celular que o cara comprou, que, que, sei lá, a pessoa comprou há dois anos atrás, um, um ano e pouco atrás, o iPhone, não sei o quê, quando saiu um próximo ano, o cara já, não, pera aí eu preciso trocar meu iPhone. Então, mas é uma eu, mentalidade de consumo eu, 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 muito mas, mais acelerada.
2: da marca e
3: da mentalidade Sim, de sim, não, a mentalidade não, não, Mas, mas não necessariamente porque ele não vai estar tá rodando mais lá, porque ele vai não, continuar rodando é, as coisas. Ele então, vai, cara, mas, mas sei... então,
0: mas o que eu tô falando, a mentalidade de consumo dele a compra desse aparelho, não sei se porque o celular tá na nossa cara toda hora, mas olha, o ah, meu último que... iPhone foi um o 4
1: cara, eu usei ele até ele acabar é, assim, eu, eu... de verdade, porque assim, o Wi-Fi parou de funcionar, o botão de home okay. já não funcionava mais, mas, assim, isso todo e... mundo tinha esse então, problema, eu, eu, e as coisas comigo, eram super lerdas. você vai concordar
0: comigo que você tá no, mais no nível de exceção do que o consumidor tá, médio. Tá,
1: total. Então, é não, isso que eu,
3: eu, eu, eu também, mas eu, eu também tomo cuidado um pouquinho pra fazer essa afirmação, eu sei que o volume de troca de celulares, a gente tem sido ele, ele é obviamente, muito maior do que a de troca de computadores. Sim. O ponto é, o que não existe exatamente é se é um sucesso do marketing apenas uhum. ou se também é porque o produto é naturalmente mais frágil. Um celular quando cai e ele tá muito mais
4: passível de cair...
2: A gente então, falou disso no é. programa é. anterior. É uma, não é um fenômeno do, da eletrônica. A moda Fica obsoleto em uma semana Eu Aham. acho que os caras sim, exageram sim, uma sim. semana, mas assim Aí voltando um pouquinho para tecnologia Máquina de café, a galera vai inventando coisas Os próprios, a gente de novo falou no programa passado Clubes de assinatura, não Você é. vai recebendo coisas Porque tipo, negócio que, desculpa Alguém vai me achar Tipo, ai, que nojento, mas assim, eu não entendo assinatura de cueca e meia. Por quê? Acaba tão rápido, é assim. É, isso. Assim, de cueca e eu, meia. Eu renovo, de, sei lá, uma vez por ano eu vou lá, compro uns sacões de cueca de meia no e Brás. jogo fora, entendeu? Mas assim, assinatura... Porque não, cara, você vai recebendo e aí você vai... Então assim, há um movimento no mercado de que, não, disfarça-se das coisas... E aí você falou, tipo, a peça quebra mais rápido, ou
3: simplesmente o marketing. é Esse não, negócio eu, eu dos tenho, ciclos... Eu até entendo novamente, só quero falar do celular, que assim, não sei se é só um sucesso estrondoso no marketing. Claro, é roubado ou, ele é Ele é mais roubado, ele, 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 fica, ele fica no seu bolso, é. ele tá mais oh, exposto à humidade, tem, ele tá mais exposto Eu quero dar um dado aqui para ajudar nessa
1: discussão. Me deu um dado, me, assim, me deu um dado. Os ciclos de vida, né, do produto, que é o, o eufemismo pra obsolescência programada, é, o smartphone aí na, na, na pesquisa do IDEC, do Market Analysis, lidera essa reposição aí, com é maior índice de sim. reposição de peças, e três anos, em média, é o tempo
3: que ele demora pra ser trocado pelos consumidores. Três anos? Três anos. Pô, Porra! Eu, eu trabalhava com números bem mais baixos. Mas ele é, é, o,
1: mas ele é o primeiro da lista. Depois sim, vem câmera sim. fotográfica, impressora, computador, DVD ou Blu-ray, o micro-ondas aqui, que já tem, deixa eu ver nesse gráfico
2: muito louco. É... Mas eu acho que o meu tem telefone Tem quatro anos. Quando eu bancava meu telefone, eu acho que era três anos era o meu número. É, o que, o que dura mais é, tempo não é, é,
1: é por aí os por aí dois, também é. os não, três assim, últimos eu, na lista eu, eu, que duram mais na eu, 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 casa do consumidor eu, 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 é a geladeira que é nove anos e meio fogão com 8,3 anos e televisão com sete anos é. e seis meses duas copa.
3: Oh, é, duas, é, duas copas, <risos> exatamente duas copas. É engraçado isso. Não, mas é, acho que esse é o ponto mesmo. Eu, não é que ele é só preparado, você vai... que Não, ele lidera essa estatística porque ele simplesmente... É, você tá usando ele o, o tempo todo. Ele está no seu bolso, ele tá exposto a tudo. É, é mais calor, é mais umidade, é mais risco de cair, é mais risco de ser roubado, etc. Mas uma etc. coisa que eu queria
1: perguntar aqui para gente discutir mais a base dessa coisa toda é o seguinte, que ir no shopping é a melhor maneira da gente reativar a economia, a gente continuar comprando não. sem parar é a única então, esta, maneira
3: de... Esta afirmação... Do... Aí eu, 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 desculpa, tem que trazer um economista para. Mas eles estão loucos, então... <risos> é. então o, o lance todo, assim, tem uma base que tem sentido? É lógico que tem uma base que tem sentido nisso. Se você continuar comprando, o cara que tá vendendo continua empregando, isso. pagando salários, ou seja, a, a cadeia Só se mantém. A gente vai acabar.
1: Só que isso não é infinito, o a... mundo é finito. A certo? pior
2: coisa que pode acontecer para a economia apesar da gente atorar quando eu era criança eu sonhava com o dia que isso acontecesse é a deflação é, é, hum. amanhã as coisas estarem mais, mais baratas, baratas do que hoje que aí cara a economia trava de um jeito por que eu vou comprar hoje se eu esperar um dia vai ser marketing. mais mais barato, então, é verdade que é isso que eu estou falando tem que, a máquina tem que gerar tudo bem
1: mas só, só que os, os recursos são finitos certo Sim. um dos grandes problemas de tudo que a gente está falando aqui smartphone e, e eletrônicos que a gente está tanto falando aqui inclusive eu queria falar Robson uma coisa que Oi. eu tinha até discutido com a galera que agora a Microsoft está nessa de que você tem que trocar de videogame todo ano, né? É,
0: é, tá rolando. É, yeah, que eles vão e, lançar. Inclusive, inclusive o... o Xbox One S, isso. não o X, o S, o que S. é o <risos> é, é meio que o novo One modelo S. do Xbox, porque o Xbox One tradicional, caixotão, vídeo cassete, não é mais fabricado lá fora. Isso, que é o que eu tenho, aliás. O S, é, que é o que eu tenho também. O One S ele. Foi anunciado agora, fabricado no Brasil com o preço oficial dele, uhum. que é 2.199, uhum. essa outra semana é, atrás. É, eles... Porque o,
1: as gerações de videogames sempre duraram o quê? O PlayStation 2, por exemplo, durou 10 anos ou mais? Não, não,
0: é, a média é, vamos dizer, uns 5, 8 anos, é. né? Tudo bem, é, mas o PlayStation 2 durou um...
1: mais ainda, Sim, né? Essa,
0: acho que a geração mais diferente de todas foi essa última foi essa agora, última. PlayStation 3, e Então a gente é sempre Xbox conviveu 360. com isso, sabe? Puta,
1: eu, 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 eu lembro que na minha época um videogame novo era um, puta, um item de luxo, super... É. Difícil de ter, e quando você tinha, você então, sabia que você ia vir. Ficar... Mas ver
2: com o preço, era, era mais caro, era um valor nominal mais caro. Agora, tá caindo o preço, a tecnologia avança, os processos de fabricação e tal. então e os caras estão tá mirando
1: de iphone É, estão fazendo é. isso, ah, porque tem um novo... Vai Não, rodar... Agora tem os jogos pro, que vem... É, pro PlayStation, pra, eu, eu vi lá os anúncios da E3. Esse jogo é otimizado pro sim, PlayStation sim, Pro. Sim, sim.
2: Mas, porra, agora... Não. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi o Guardiões da Galáxia 2... Das Galacta. Das Galacta em 4K Ultra HD. Ô, louco. E olha, não vi diferença nenhuma. (risos) (risos) É série da Netflix que eu até reparo... Ah, legal, e tá, Tem alguma tá. coisa. Até porque, tipo, a TV do quarto não é 4K, da sala é, e aí, é, tá bom. <risos> Ó, bicho, você não... não é uma coisa que você... É. É não troca. É,
0: por exemplo, o Xbox One S, ele, ele tem um suporte 4K, né? Ele tem os jogos normais, que ele joga 4K. O One X... Que é o que vai sair no final do ano, que é o videogame mais poderoso na história. Ah, meu Deus. Ele é o que vai exportar nativamente os jogos. Vão ser em 4K rodando em 4K. É, então. Só que assim, é, isso é um. É, eu que já tenho um Xbox, por exemplo, isso é um, um fator decisivo para eu vender o meu Xbox One normal e comprar, e comprar um esse novo. novo? Não. Porque,
4: tipo assim, eu não tenho uma É, mas TV eles começam a criar
0: essas tenho... coisas. É, é mas... isso
1: que eu falo assim: a gente tem que estar tá pensando isso, mas já cria em você uma
0: ansiedade de falar: Putz, eu não claro. estou nos Estados Unidos tem... da América. É. Vamos lá, eu tô assim, eu tô num momento decisivo porque minha TV da sala é uma TV de plasma. Ela tá começando a ficar manchada
4: Ela já copa tem
1: 7 anos A minha TV é contra a obsolescência desprogramada é. Eu
3: tenho também há 10 anos e ela tá lá então, ela e é, é, Mas um... ela, ela
0: tá começando a ficar manchadinha ah, deixa muito tempo. A,
3: minha, a minha tá com umas manchas Bem aí eu, eu já não tô... trocar
0: até agora Porque então, resista é, é. <risos> então, eu, eu E a Jéssica em casa a gente tá assim Ok Eventualmente essa TV vai morrer Isso é Aí nessa hora eu falando, Ok, eu vou trocar eu Vamos tenho comprar uma... avisar a família Eu, eu vou ter comp... Vai subir no telhado Eu vou ter que comprar uma TV nova tá? Eu lembro de uma campanha De eu uma pra... grande
1: empresa coreana tá Que era trocar. brincando com a... Que eles, a... eles lançaram uma TV nova E toda a campanha Eram pessoas fingindo acidentes Com as TVs antigas Tipo Quebrando a TV Como desculpa uhum. Para comprar uma nova Mas eu queria citar De tudo isso As o Xbox e tal Porque O que faz dos recursos Serem infinitos uhum. E uma das grandes discussões Em vaga hoje no mundo É o lixo eletrônico né, que a gente sim, produz sim. quase 45
3: milhões de toneladas de então, lixo eletrônico. Não, teve um dia que tinha uma sacola ah. lá de lixo eletrônico grande, aí eu falei, não, numa temporada de que rolou, fui, peguei a sacola, levei lá na minha operadora, vocês recolhem lixo eletrônico, né? Sim! Brrr, Cara, o meu lá.
2: primeiro iPhone que completou 10 anos agora tá lá na gaveta lá. Tá lá. Porque assim, uma coisa que... É... Shiva não passou por
1: cima dele. <risos> E uma grande polêmica é que rola é que a gente tá usando, principalmente o primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, estão usando a África como a lata de lixo sim. do mundo, né?
3: Ah, sim. Porque dos eles oceanos. mandam... É, e
1: não apenas, né? Eles mandam tudo pra lá sim. e assim, tem até leis dizendo que você não... Que não podem mais mandar lixo pro terceiro mundo, mas eles... É, tem as máfias. É, eles criaram uma, uma, uma pegadinha aí que eles declaram esses produtos como produtos de segunda mão. Porque assim, aí não, não a gente vai mandar Porque é pra democratizar o acesso Então <risos> estamos fazendo um bem Pra África e pra, pra quem não pode ter Só que assim, 80% desses produtos Não tem salvação, não tem
2: conserto
1: Então é lixo mesmo assim, não, Tem paisagens tem... inteiras sendo
2: Destruídas por causa disso e Você me lembrou de história de lojas de eletrônicos americanos Que tipo, se lança um modelo novo O cara quebra, né? Eles não, quebra esse computador, essa televisão, porque não só a gente tem que tirar da prateleira, como se assim, tem que inutilizar para que ninguém, um catador de lixo ou um n- não, não vende. Isso, não, nossa. vamos vender numa outra, a gente tem uma outra lojinha com outra mas, cara, assim, quebra, transforma aquilo em lixo, Isso. porque isso vai fazer a sociedade ruir é, se pra... alguém pegar essa televisão. Exato, o que tá fazendo a ah,
1: sociedade ruir é. é justamente a gente tá enchendo de lixo esses locais que estão desaparecendo, a gente não tá na nossa frente, então a gente não enxerga, né? E manda o lixo em embora, se a gente não estiver vendo não existe e, e aí você tem tanto o problema social das pessoas estarem é, caçando sucata lá, eles queimam fios e tudo mais pra encontrar con- qualquer tipo de metal, como também o problema ambiental, né, eu lembro de um episódio que eu nunca esqueço de Futurama é quando eles resolvem o problema de bola do lixo. É de lixo isso, a gigante é. bola de lixo, eles mandam pro espaço aí passam sei lá quantos anos, é. aí essa bola volta tipo, essa bola eles... volta e aí Sim. o que,
0: que eles precisam fazer eles mandam uma segunda Manda bola, a bola pra rebater pra densidade essa... pelas que caem Bater,
4: eu lembro
1: assim, eles falam O Fry fala assim é. Ah, mas se a gente jogar essa bola de lixo no espaço Daqui tantos anos ela vai voltar Ah, mas isso aí ah. não é problema nosso A galera que tiver, quem tiver depois no mundo que, que É, resuma. mas eu acho
2: a bem visão que Se a gente não consegue nem falar De aquecimento global que tá aí né, Pô, o War tá
0: aí há quantos anos né? o
2: Porto Rico aí Não vai ser o lixo eletrônico, cara. É é literalmente... Cara, mas é que
1: eu acho que o lixo eletrônico é mais palpável que o aquecimento global. É, É,
3: porque não não tá na tua vista. Não tá na tua vista, que você acabou de falar. Ah, tá na África. Quem se importa com a África? O Toto o Toto, mas assim... Aí, a Alfa FM. A Alfa FM se importa, mas é isso, Merigo. Eu acho, obviamente, que é, é uma parte triste da coisa, mas as pessoas não se importam no, no, no... E aí tem um
2: outro programa que a gente vai fazer sobre coisas que eu acho que salvam o mundo, mas não salvam porcaria nenhuma. <risos> que o consumidor brasileiro, americano, vira assim, mas eu separo o lixo, eu estou fazendo a minha isso, parte. Isso, isso. Ah, então beleza, sim. entendeu? Tipo, eu entreguei na operadora... Toma essa, Luiz é. entreguei. Aí
3: a operadora... operadora manda pra África. pô. Tomei...
2: Mas aí, ah, cara, É operador. Tem um um cara, né,
1: que tá aqui na África que ele trabalha contra isso, ele pega essas sucatas, esses equipamentos e ele pega a origem deles então assim, por exemplo não, não, não as fabricantes, né, Porque mas ele fala sei lá, da Apple, que se vende como empresa ecológica descolada, hip futurista só que eles estão também produzindo um lixo eletrônico pra caramba estão colaborando com isso aí é, mas ele pega, por exemplo, não de, sei lá, um banco vai descartou os computadores, trocou por novos, manda embora pra África então o cara tá juntando todos esses selinhos de patrimônio, sabe, essas identificações uhum. para
3: processar essas empresas, Olha entendeu? para tá.
1: conseguir um... E,
3: e aí eu creio que isso vai ajudar a responder a sua primeira questão lá, o lance da economia. Ah, então o lance é a gente continuar comprando, né, a economia continuar girando. Eu creio que se, se a gente se comportasse dessa maneira, a gente iria ter exatamente os mesmos bens de, de consumo que a primeira revolução industrial nos previu. E não é o que aconteceu, né? A gente hoje tem outros produtos, outras coisas Porque justamente a gente não se bastasse Se a gente acreditar nessa ideia de que sim Todo ano a gente tem que ir lá trocar o celular Então todo... Daqui seis anos a gente tem que ir lá trocar o computador Toda hora a gente tem que... A gente não vai ver efetivas melhor A gente vai estar mais preso Às questões da obsolescência programada De uma indústria muito consolidada Agora, se essa indústria entra em... Ó, oh, putz, a gente não tá enganando mais ninguém. Nem smartphone a gente tá vendendo mais a troca todo ano e tudo mais. É, mas vamos, vamos ter que Deus se coçar é... aqui, isso, sabe? Isso. E a, isso, isso, é, isso é bom. É pro, é, eu sempre falei... Uma coisa que eu defendo muito sobre o mercado cinza é que ele é muito pró-tecnologia. Porque ao passo que eu coloco o, o computador base... Eu estabeleço que o preço do computador é aquele... Então eu obrigo... Se você quer me fazer
0: pagar mais por um computador... Cara, me prova que eu preciso. Sim. Cara, aí que tá... Aí a gente vai bater... Né? Um, por um lado a gente vai bater numa questão que é mais ou menos aquilo que o Juan mandou no e-mail pra gente, uh-huh. já citando sim, sim. Mano Brown novamente de poder ter o azul, vermelho, o sim, estoque e sim, a modelo sim, sim. que é a questão do acesso, que é a coisa do é. que o Merig falou, ah, e o shopping center? Shopping center de fato é uma coisa pra consumo? Talvez pra gente aqui não, porque a gente comprou pela internet ou por, sei lá, Santa Evigênia mas o pessoal que, pô, juntou uma grana Tipo, quer ter um
4: iPhone, não, quer com ter certeza. coisa, vai no
3: shopping, com... entendeu? Não, mas, mas meu ponto é o é, seguinte, é, 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 se, se é só isso e a gente salva a economia, beleza. Eu acho que as coisas não funcionam não, bem por não, aí. Não, não, não é. É, é. Só que assim, a é, tema... É, caraca, não é. é.
2: Eu, eu tenho uma resposta mais curta e grossa que a sua. Na visão atual dos economistas, é assim que você salva a economia. Isso. É gastando mais e garantindo que a máquina vai girar. Só que aí é o que o Merico falou, isso... Parece estar tá pintando que tem um limite.
0: Não pense em crise e trabalho.
2: Pobreza. Não estou nem falando em abrir um grande buraco na África onde o lixo <risos> vai, por assim. Pobreza, a uhum. gente está, na paralela, está numa, numa linha que já vem de antes, automação, já falamos disso aqui no Brancast, pessoas desempregadas, tanto assim. O grande problema desse século vai ser esse, é testar o um modelo econômico para ver se ele funciona. E, e, e tudo isso que a gente está falando, não tem ninguém, não tem os Illuminati sentados numa sala como essa é, <risos> planejando. O marketing, a obsolescência programada... Assim, cara, eu preciso, eu tenho meta pra cumprir, eu tenho que me livrar desse lixo, pra onde é barato, eu vou pra África. Então, assim, é um ecossistema, Isso, é a selva e... que vai funcionar. Então,
1: mas aí eu acho que é o seguinte, a gente pode até. A gente discute muito a reformulação desses sistemas produtivos aí, de tentar melhorar, de reciclar e tudo mais. Legal, também pode, é uma ajuda, tem que ser feita. Mas eu acho que talvez a discussão seja um pouco mais embaixo, assim, de. E tem muito a ver com o programa de minimalismo. Eu sei que tem muitas questões aí a serem discutidas, mas da gente mudar o nosso modo de. De vida, né? Assim, um
2: dia a gente vai ter que chegar. Mas eu acho que a gente. Hoje tá deixando isso tudo pras gerações futuras, sabe? Eu acho que a gente não muda o nosso modo de... A gente, 7 bilhões de pessoas no planeta, a gente não muda o nosso modo de vida assim porque. Sabe? É, é, ou é você... A história, alguma
3: coisa. a história nos ensinou que é preciso de uma grande ruptura. Então, assim, quando a água efetivamente bater na bunda, do lixo demais, aquecimento demais estiver nos dizimando, aí a gente quando vai Quando a gente realmente precisa é, lançar uma, uma guerra, guerra de lixo
0: Você tem que ter um de é.
2: cima, baixo que seja ou uma regulamentação forte, como foi com a camada de ozônio, que era o grande problema é, da minha verdade. juventude. Olha, não pode mais fabricar disso, isso, isso, usar <risos> o CFC, era, beleza, resolveu o problema é. da
3: camada de ozônio. Ou, ou no caso agora, que o... Nova camada de ozono é o carbono, então você foi assim. Por mais que existissem lobbies, e aí depois a indústria do carro elétrico voltou, agora virou lei. Então, assim, a Europa tem prazo para que todos os carros mas sejam elétricos. O Trump
1: lá não. Não, não o
3: Trump de... é. Tudo bem, Mas assinou o acordo. Então, lá. Só, que, só que os países da Europa não. E, assim, a Europa pesa bastante na conta de fabricantes de, ca... de automóveis no mundo. Porque tem Mercedes, ah, é. tem BMW, Esses tem. Estados Unidos e China Volkswagen. Não Cara, mas tudo bem, Merigo. Mas, mas, é, mas aí é, tem assim, o outro é... jeito
2: que esse tipo é. de coisa acontece, que é com uma ruptura de baixo para cima. É... É, de novo, é fome, tipo assim, as pessoas... Fome, é ah, não... ah, ah, O crash da bolsa lá do ano passado, eu não tenho dinheiro pra comprar um sei lá o que novo, eu queria muito é. ter um ah, sei lá o que o... novo.
3: Você vê, você vê, por exemplo, que quando o Brasil tava muito bem economicamente, a gente tava vivendo o, um processo que ficou, né conhecido, à época, foi, foi muito comentado à época, que era do aumento das commodities, de todas as commodities, inclusive a, de, a comida, porque aquela época dava-se descobrir que a China virou classe média. Então, tudo disparou o preço. Mas, mas, assim, foi batata. O que, que a gente passou a acompanhar dali em diante? Crises e revoluções, como a Primavera Árabe, em tudo que é país em que o pão ficou muito mais caro. E esse é o ponto, assim. Nessas horas, tipo, o embate tecnológico... Quando as pessoas sentirem no na falta de pão em casa, uma, uma ruptura acontece. Aqui, é infelizmente, é doloroso. Então, assim, eu acredito que seria muito bonito como a gente tava falando das questões de minimalismo, a gente fazer isso pelo mundo melhor. Mas eu não tô, fal... eu vou ser muito sincero e eu, eu não sei se eu fui tão claro quanto eu seria agora no programa sobre minimalismo. Eu faço aquilo não para questionar o meu impacto apenas ambiental no mundo. Eu faço isso porque eu questiono o impacto dessa máquina econômica na minha vida, o quanto eu me escravizo em cima de dívidas para ma- manter um nível de consumo e o quanto eu posso ser feliz. Não devendo pra ninguém. Hum. Esse é o meu questionamento. Não é apenas, tipo... Óbvio que se eu estiver fazendo isso e o mundo ficar melhor, é muito legal.
2: E é assim que vem a mudança, entendeu? É assim o cara falar, caramba, eu... Vou parar de comer carne porque a minha saúde vai melhorar, sabe? Porque eu tenho hipertensão e o médico. É assim que as pessoas, tipo, vou parar de fumar porque eu vou morrer. É assim, não porque. Ah, é porque ah, o. Não, vai ser melhor, cigarro, mundo, Vai é, para o mundo. Não, não existe isso no ser humano, tá? esse, esse é, é, Tem gente que fala que é biologicamente codificado assim. Não tô nem aí para o resto do mundo. É no máximo a minha família e beleza. Sim. E aí o que me dá desespero em ver o que o mundo está passando agora é que para muita gente a solução é bom, então eu vou ver o meu lado é. ah, vai ter desemprego, vai ter fome vai a, a, a África vai virar a grande bola de gente. bom, então eu vou garantir o meu lado que quando essa hora chegar eu vou estar tá bem que só vai precipitar esse tipo de coisa. Mas vamos ver o que, é que vai acontecer.
0: Palavra do Ivan. É. Palavra do <risos> Ivan. É momento, palavra, palavra,
2: palavra do Ivan. Vamos salvar de pé.
0: É com isso. esse clima otimista. Não, é, eu, é. Acho que, eu acho que
3: legal. Dois programas pra questionar consumo. Acho importante. No, sempre gosto de questionar a Até nossa produção. É, porque relação a gente tem ela. uma
1: sessão nesse podcast que se chama Qual é a Boa? Onde a gente estimula o
4: consumo. É. Né? É. Que
3: é... <risos> mas, mas, é, mas é sempre bom, assim, questionar tudo mesmo. E realmente fazer. Levar as pessoas à reflexão de... Pô, o que que te faz efetivamente feliz? E não existe uma resposta única pra isso, tipo... E, nem, e nenhum guru tem que te dar, sabe? Se você é muito feliz consumindo, cara, beleza, sabe? Vai lá, viva nisso aí, é, tudo sei, mais. mas
1: é que a gente não vai estar tá mais aqui, mas se prevê um problema grande
3: aí pra... Então, mas é que é que só, se, eu ficar, se eu ficar martelando apenas isso, Merigo, eu não tô mudando nada. Eu tenho que participar de discussões em esferas que efetivamente mudam. Então, assim, grupos ambientais, que pressionam governos, que pressionam empresas e conseguem ter poder de lobby, né, fazendo, fazendo esse tipo de coisa, é uma coisa. Mas uma outra via, e aí simplesmente econômica, é a gente enfim, incentivar, enfim, produtos que sejam... Você se vai comprar um, o A ou o B, né, então aquela coisa de, pô, vou comprar o um carro elétrico ou vou comprar o um carro que queima? Da, a Europa deu essa resposta, daqui a o um tempo vai ter só o elétrico. Então é, é a gente olhar de uma maneira bem crítica para tudo que a gente produz, né, enfim, e pode comprar e tenta comprar o, o de melhor impacto. Mas, novamente, não adianta. O lance todo é, o impacto é avaliado de maneira estreitamente pessoal é, é. e o Tem Kurt vai fazer isso. Tem gente que defende
1: quem é que super contra essa teoria aí do decrescimento, né, diz que isso aí vai nos levar de volta à Idade da Pedra. O quê? a gente ficar defendendo esse tipo de minimalismo de, é de
3: não 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 consumir eu acho isso, é, de... mas
2: a visão da economia é verdade se as pessoas pararem de consumir
3: eu, eu acho eu acho eu a, acho a muito máquina eu trava. acho muito pelo contrário assim o que a indústria tem que fazer e é assim na história é inventar um motivo para que esse consumidor volte a consumir alguma coisa que ela possa fabricar que não necessariamente é o produto que ela fabrica hoje isso se chama pesquisa de desenvolvimento e esse é o ponto, assim, é não em pegar o, o produto, porque assim, o produto que revolucionou a determinado segmento foi inventado, no caso do carro, há um cento e cacetada anos, no caso do, do smartphone, há dez anos, então assim, e aí esse segmento vai ficar batendo na parede um tempo, as pessoas vão ficar trocando tudo mais, mas vai ter um momento que as pessoas vão mas sei lá, porque inventaram uma outra parada... Com buca. É, a cumbuca, a cumbuca ultra digital. Então, Louco. assim, tipo, pô, então, beleza, não preciso mais ter smartphone. Então, que, que as, essas fabricantes vão trocar a parada? Elas vão, elas vão inventar alguma outra coisa. Dizem até, tem a galera das más línguas, né? Que, que, tipo, o lance todo do, do, do buraco da camada de ozônio foi, o que é? Isso é a teoria da conspiração. Que era, na verdade, a troca do, do CFC que a, a patente tava, tava acabando, né? para um outro gás lá que aí ia ter patentes renovadas. Eu acredito. <risos> Mas, enfim, assim, novamente, eu acho que discutir tudo isso ajuda a, a, pelo menos, entender o mundo onde você vive, como as indústrias se comportam e tudo mais. E, às vezes, eu acho que tem papos que a gente tem aqui que parecem óbvios, porque, né, a gente trabalha com publicidade e tudo mais, mas não são óbvios, não. Não eu, são óbvios para todo mundo.
0: Eu acho que, para encerrar isso tudo, a gente tem que resumir com a, a máxima de quase todos os podcasts, principalmente temáticos, que são... Busquem conhecimento. E.T. sempre Além iluminando.
3: Bilu. Boa.
1: Então é isso, qual é a Boa.
0: Dois essas boas. O primeiro é pra continuar nessa vibe teoria de conspiração e tudo mais. E principalmente você que é estudante de comunicação, ou não, é um documentário. É o segundo documentário da linha, mas você pode ver sem ter visto. O primeiro que chama Zeitgeist Addendum. Olha. Olha lá. Aí é teoria da conspiração. É total. Que é um documentário de... Total, mas nem tanto. Que é um documentário de 2008 do Peter Joseph, que é muito uma colagem de de vídeos e tudo mais, junto com uma narrativa ali que ele fez, que ele, ele aborda mais ou menos essa coisa de sociedade da economia, consumo e bancos e CIA, governo americano. <risos> Só que oh, oh. tem algumas coisas ali que fazem sentido, outras são meio loucuras. <risos> é... Eu me lembro
3: pra... de um dos documentários dele, que a solução dele foi, galera, se todos nós nos juntarmos, pegarmos tudo que é dinheiro e jogarmos, <risos> no, jogarmos na cara dos bancos e falar, ah, isso pra nós não tem mais
0: valor, tipo, o valor do dinheiro acaba, meu. Ah, claro. Só se você que... pegar ah, mil reais, ideia, um é. pra cada um, sobra. Não, enfim. É, é poxa. É, ele calma. tem dessas coisas, mas é. ele tem algumas coisas ali que são interessantes pra serem pensadas, né? Obviamente você não tem que levar a ferro e fogo tudo, porque, né? Vou combinar. É, mas é bem interessante, às vezes vale, vale dar uma ida se você quiser continuar no assunto por esse lado um pouco mais trágico. É, ele não tem na Netflix, ele tá por aí. A segunda coisa que não tá na Netflix. Mas é uma coisa, essa assim é muito legal, porque você vê a capacidade do ser humano em ser incrível, <risos> é, e o povo aqui gosta muito de reality shows e competições incríveis, é um reality show, acho que da TNT, é, ele é da TNT, se eu não me engano, com apoio da, da NBA, chama The Dunk King, Ó. Oh. ele acabou a segunda temporada agora no meio do ano, e eu, eu trombei com ele meio aleatoriamente essa semana no YouTube. Ele é basicamente um concurso, um campeonato de enterradas. <risos> Muito bem. Só que os caras fazem umas coisas muito loucas. E é bizarro você ver. Tipo, um dos caras em uma das temporadas ele pulou o Shaquille O'Neal. Ele é um cara de 1,70m, 1,60m e poucos. Ele pulou, o Shaquille O'Neal tava segurando uma bola de basquete sobre a sua cabeça. Ele correu, pulou o Shaquille O'Neal, pegou a bola, deu a volta no corpo e enterrou. Boa. É, são feitos impressionantes. E aí a banca de jurados, como sempre, jurados famosos do, do meio, tem o Shaquille O'Neal, tem o Charles Barkley e o Dr. J. Irving, né? Porra, que, são...
2: que, que, que scratch.
0: Sim, e, e cara, pra você ver o que os caras fazem, assim, é algo loucura. E tem, obviamente, momentos, como tudo reality de competição, tem momentos emocionantes. Onde o cara, em uma das temporadas, o cara pede a mulher, é, a namorada né? dele, em casamento, durante no meio da, da competição. Pula a sua mãe, idosa, de cadeira de rodas ah, para fazer enterrada. E um outro cara que pula um homem, ateado em fogo, para fazer enterrada. Então, assim, tem as suas pataquadas. Por que não, né? Por que não, é. E é só, tipo, algo incrível de você ficar vendo. E algo muito legal desse reality Show... Fora as enterradas, que os caras realmente fazem coisas incríveis, são as reações da plateia. São sempre caras de reações muito tipo... Nossa! Tá ligado? Eu, eu, eu achei um programa muito divertido. A segunda temporada acabou agora há pouco, tá tudo por aí também. E eles fazem tudo isso por um prêmio de 100 mil dólares.
4: Porra. Tava porra.
0: É um Fácil. É. E, e claro, o mais importante, como sempre nesses podcasts, que é o título de The Dunk King. <risos> ou de O um Rei das que Enterradas. É o que é o que é importante. Que é o realmente a coisa mais importante de tudo. Então, vamos procurar aí que pode ser engraçado pra vocês verem. Muito
1: bem. Vou indicar aqui, eu quero indicar um filme que também lá. provavelmente vai estar disponível em breve no Prime Video da Amazon, porque Opa, o filme é produzido por eles, tchim, tchim. mas por enquanto não está, mas se eu viajei para os Estados Unidos e assisti Opa. enquanto estive lá, que é o The Big Sick, Big Sick. que é aqui no Brasil acho que vai se chamar Doentes de Amor.
0: O Doentão, não? Duentão, é. <risos> o Doentão é. Se você se meter, com certeza. É, uma, é
1: um filme, uma comédia romântica que prova como ainda tem espaço, né? Pra se fazer comédias românticas legais, divertidas. É, é
0: você diria que é o um é filme muito bom? É, uma,
1: tipo uma dramédia, vai. É com aquele cara aqui do, da série do Silicon Valley, que é o Kumail Nanjaini. É, é na pegada do Master of None, sabe? Na Netflix. Ah. Como que é o nome do cara lá, do Master of None? É o... Aquele rapaz lá. Isso, Aziz uhum. Zanzari. Isso, exatamente. É na mesma pegada. Porque o Aziz Ansari usa muito a questão dele ser indiano, né? Mostra a família dele, mostra a origem dele pra construir essa vida dele nos Estados Unidos, né? E uhum. o Kumail é a mesma coisa nesse filme. Ele é paquistanês, então ele usa esse essa background paquistanês da família dele, das questões. É, culturais. É, culturais, Obrigado! Por isso ah. você ganha milhões de dólares, viu? É, Estamos aí, né? É isso aí. Por isso que
0: eu vim aqui pra hoje, só
1: pra isso. Isso, ele, ele usa essa, essa, esses temas culturais aí pra explorar uns ângulos não inovadores, mas. Que, com frescor, digamos Não, assim, com escuro. frescor nessa na comédia Frase romântica. Pra capa, hein? É basicamente é o seguinte, ele ele é um cara, mostra um pouco dos bastidores ali da do stand up comedy que ele tá tentando criar um show para ele. Ah, vá. É, então mostra ele tentando ter sucesso nisso e aí a família dele como é uma da cultura paquistanesa Tá querendo arrumar um casamento arranjado pra ele A mãe apresenta várias garotas e tal Só que obviamente, como você já imagina, Ele não se interessa por essas oh, garotas ah, Se interessa por uma garota americana Branca E aí vai mostrar aí esse conflito dele Se apaixonar por essa garota E a família dele não quer, a mãe não quer Enfim, e o Big Sick Esse é sinopse do filme eu não, eu não quero dizer porque eu não sabia de nada Mas será que eu digo? Isso. É porque esse óbvio. Novos... Aqui é eu assisti é eu... sem saber nada, mas tá. é que assim, esse só filme é que essa menina fica doente, né? Então ah! ele. Faz sentido. Tá. Ok, é. faz sentido. Então. Tá. E aí é isso. Então, enfim, The Big Sick, eu acho que é uma das grandes comédias. O rei
2: Romano! Dramédias
1: do ano ah, aí. Rei e vale muito a pena ver, acho que é um cara. E aliás, é produzido, um dos produtores é o Jude Apatol.
0: Oh. Ah lá, lá. <risos> tá explicado. É? Júlia Ju, Apator, já que, já que o Love não deu tão certo. É isso, Judão Apesar aí de foi... ter renovado uma terceira temporada, não, não Ai, tá renovou? Certo. foi. renovou? Né, foi. Vamos dizer que é bom o cara investir em outras coisas. É,
1: então é isso aí. Então
0: assistam. Big Sick. Cara, eu vou dar um colher boa.
1: Temático? Não, não. Do é bolso. Temático, é... Quais são suas eu... séries, Cristiano?
2: Para os nômades digitais, não, a ah. história é a seguinte: A é, o seguinte, estava aí, eu fui ao, cometi a loucura de ir ao Rock in Rio.
0: Eita, virou dir, jovem!
2: Dir, 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 dirigir um dia, Rock in Rio, no segundo dia, dirigir de volta no terceiro Nossa. dia. e barrar
1: de barra, camping, é. Realmente, você foi jovem.
2: E, e esse terceiro dia, supracitado, era um domingo, onde a rodovia Presidente Dutra é mais movimentada do que o normal, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que eu. Sim. E aí, até... 30 minutos, não, não sei, a não sei quantos quilômetros da cidade de Taubaté... Opa! O Google Maps me avisa que eu tinha diante de mim 30 minutos de engarrafamento. Eita! Tava, não tava parado, mas tava sofrendo. Porque afinal de
0: contas, a cidade de Taubaté, todo mundo para por ser o, um grande ponto turístico, por ser a cidade da grávida de Taubaté, né?
2: Isso, vai lá no Museu da
0: Grávida. Importante.
2: E aí <risos> eu falei, o que, que eu fiz? Usando a tecnologia, meu favor, eu falei, eu vou me embrenhar aqui, vou sair da estrada nesse ponto e vou deixar ah, a vida me levar e o leva malandro, <risos> malandro. E funcionou, mas o meu plano tinha uma falha. Hum. Eu ganhei muitos minutos eu ia vendo o engarfamento passando por mim, eu cruzava, passava por debaixo da Dutra, ia para outro lado, passei na Leroy Merlin ali, voltei, voltei de volta para a cidade e tal. E aí, só qual era a falha do meu plano?
4: Hum.
2: A família que estava no carro olhou e falou assim, vamos parar aqui pra comprar uma esfirra?
4: Ah,
2: <risos> e aí, todo o fire. tempo que eu ganhei, eu perdi. Mas o meu boa é o ponto da esfirra.
4: <risos> <risos> Talbaté,
0: Coisas tá. da rua Taubaté.
2: Que aí. é uma bela esfirra. Assim... Não é. Não vai achar que você tá não em. Não é a joia do Nilo, Isso, né? Isso, está em Damasco. <risos> né, tá né, ali. Terã. Não.
1: É em Taubaté,
3: Mas, né, é. vamos lembrar.
2: Vou aqui ousar dizer que é a melhor esfirra do caminho
0: errado de Taubaté. <risos> que você já comeu? <risos> eu já comi. Na vida. Toma e, essa e, rede de frango assado. E,
2: e, ah, não, total. Muito melhor que a rede de frango assado. E, já que foi citado, barato. A gente comprou uma quantidade de esfirra
0: pra três
2: pessoas e meia. Um litrão de Guaraná, zero. (risos) Sobrou esfirra pro dia seguinte que o gato derrubou no chão da cozinha, fez uma bagunça e deu 30 reais.
0: Olha Olha só. só.
2: Então... Ponto da Esfirra, no Facebook eu tô vendo aqui tem duas estrelas e
0: meia. Que oh, é que injustiça. É uma injustiça. É uma não é melhor aí, Cristiano. É. Se, se, fosse, se fosse alguém do B9 que tivesse dado esse dois e meio, eu ia chover, hater. É.
4: Vai,
2: vai, nem que seja pelo, pelas avaliações, de, que os textos da galera é pitoresco. <risos> lá a página do Ponte da Esfirra. Ponte não. Ponto. Ponto, ponto, ponto da Esfirra. Procura aí
0: Boa. Você diria que o Ponto da Esfirra é a nova pizzaria bate-papo? Em quesito de... de...
2: Não, não é outra coisa
0: Novidade. Bar do Capelão Aliás, eu vou dar uma outra, vou
2: dar uma outra Em Itapecerica da Serra
0: <risos> Opa, papai mora lá Papai ah, é. mora lá
2: é. Na rua, talvez a única rua de Itape... a rua Estrada do Boi liga... Mirim Não, a rua que liga a Praça da Matriz à Universidade Tem a Tatinhas Show <risos>
4: Tatinhas Show <risos>
2: Não, tô confundindo com Batata Show Tatinhas Top
3: <risos> Ótimo! Perico quase se afogou aqui. Tatinhas
2: top. Tatinhas
3: top. Beri quase afogou.
2: o maior gradação, o maior <risos> prêmio, maior honraria é pra, o pra, procurando, da culinária brasileira. Que você conhece qual é? Qual é a maior honraria da culinária brasileira? O selo quem Fujoka de estrela. Ah, é. Opa!
0: Com... Sério? Ah, Aí sim, hein? Como que ganhou? O Jock estava lá, Ué, ele foi lá.
2: Hacktown. foi Ah, Comemos entendi. Lá e ganhou duas, não três estrelas no guia quem fugioca. Olha. <risos> <risos> Fugiochelin. <risos> Tatinhas top <risos> Tati... Quem fugiu? Qual é a boa Qual é a boa bom. Culinário Gastronômico Louco Tá bom
0: Sabe o que tem muito Em, em Itapesirica da, da Serra Também eu, como meu pai chama Itapesirica das Trevas <risos> Rodeio Rodeio ah, olha. olha aí é, tem muito, Vai muito. lá Luiz Assuda Finaliza boa. Finalizar é, Primeira
3: coisa ah, Gostaria eu Gostaria de dizer Alexandre Pato que eu vou dedicar minha vida inteira, minha existência agora ao odiar esse rapaz. É, 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 é. <risos> a odiar esse rapaz. Já, de, já dediquei, bom, agora. Eu não agora... sou o povo desse rapaz! <risos> vou dedicar minha vida minha existência
4: ao odiar esse rapaz, cidadão!
3: <risos> eu sou, sou o povo dele, se ele deixar! É Isso mesmo, e, exatamente, cara. <risos> vou passar a minha existência e dedicar a odiar esse cidadão. Eu, Segunda eu, eu, coisa. Acho,
4: eu
0: acho que só por isso você devia começar de novo o seu cabelo a bola fazendo. <risos> Isso aí. É, é. muito
3: bom. Muito bom. É bom. Enfim, dado aqui o recado, ó, ó, sei lá onde tá jogando.
0: Você que ouve Alexandre Pato, faça isso chegar
3: nele. Beleza. É o seguinte, meu, qual é a boa? é Outro dia eu tava num domingo de boas em casa e tudo mais, uns amigos falaram, ah, a gente tá indo numa feirinha, né, em que um outro amigo nosso estaria expondo... Coisas. Coisas. E eu decidi ir junto, né, e ver qual é que é. E aí eu conheci lá, que é o Mercado de Guarias do Epicentro. Não é a única que acontece em São Paulo. Essa é uma onde... Tem, tá, estava tinha expondo. stop
2: nesse Mercado de Guarias? Um ah, então.
3: Mas enfim, <risos> mas, e, assim, e, e tá entrando uma onda aí de... Aqui em São Paulo, e eu acredito que em outros lugares também, de reunião de pequenos produtores. Isso é muito legal. No caso aqui do meu amigo, ele, ele tem. Né, a família dele tem fazenda. Pequenas chácaras, né? Em, em registro. E a avó dele tem saído muito, muita reportagem que é uma, da, uma das pessoas que estão começando a plantar chá de diferentes espécies aqui no oh, Brasil. Opa! opa isso é, a, 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 a Obachan e tal. Ah, então eles estão. Ah. Então, eles estão vendendo esse chá, né, eles estão tenta- estão criando essa marca em cima. Fui lá pra incentivar um, um amigo de longa data, fez faculdade comigo e tudo mais, e aí aproveitei pra dar uma volta, assim, então, é, conheci uma galera que tá fazendo uma chacuteria bacanérrima, uns pickles muito legais.
0: Olá. Olá. Ah lá.
3: Ah lá. Hein? Wink. É... Um, um, uma fazenda aqui no interior de São Paulo em Amparo, que faz queijos muito bons, enfim, e, e assim, obviamente né, guardar nome de todo mundo é sempre complicado. O negócio é ir mesmo nessas feirinhas, provar, sempre tem ali um negócio pra provar na hora, é um programa bacana de de fazer.
0: Support your locals.
3: É, e e, geralmente de de locais mesmo, então tá incentivando, é assim, geralmente os produtores estão aqui em volta, no que é chamado aqui em São Paulo do cinturão verde, né, de, de produção aí de comida. Cara, é muito bom, assim. Eu, eu comprei lá, eu comprei no... No fim de semana que eu tava lá, eu comprei um pastrame. Acabei exagerando. Teve coisa até que, infelizmente... Quem louco. É, oh, oh. Mas, assim, comprei queijo, comprei pastrame de língua. Pastrame de comprei língua. Comprei um salame...
2: É, porque o minimalismo não chegou na cozinha. É, exagerada. comprei um salame,
3: salame, um é, chorizo espanhol. Ficou muito bom. Comprei... É, o chá, eu falei, eu fui lá, eu, meu amigo, você vai levar chá? Eu falei, putz, cara, mas chá, eu só... Fiquei meio assim, pô, cara, é que eu não acabei com os que eu trouxe ainda na viagem de férias, tá? os <risos> amigos, né? Mas sim, mas ó, o chá dele é muito bom, Tu fiquei lá tomando chá na, na barraquinha do chá do Obatian, ah, muito legal. Ah, e como,
2: então, repita aí a informação de contato. Então, esse
3: mercado que eu fui, ele chama Mercado de Guarias do Epicentro. O Epicentro é uma galeria, né, barra, casa de arte de exposições, que fica no Jardins, aqui em São Paulo. Mas eu sei que não é a única que acontece Eu sei que ontem, por exemplo, ele está... esse meu amigo Estava expondo num lugar chamado Mercado Saudável Que aí nesse caso é em Pinheiros Essas feiras têm acontecido E é legal é, entender que os caras que fazem esses eventos têm aí... 300 a 500 produtores cadastrados, oh. então assim tem muito espaço pra esse tipo de evento crescer, você tá pensando, pô, mas esses caras não vêm vender aqui no meu bairro, por exemplo cara, faz, faz, um, faz um corre aí que a oportunidade existe, tipo, eu acho isso aqui, porque eu, essa produção, assim os caras estão se dedicando a produzir coisas a fazer processos aí artesanais de comida um negócio até mais legal do que, sei lá, só a proposta do food truck em que todo mundo só vende hambúrguer mas
0: vem cá
2: ah.
3: jardins, o preço acessível. Cara, minimalista, ético. <risos>
0: preço Dentro das propostas. De preço
3: dizer. dentro dessa proposta, acessível. Vai ter coisa mais cara, mas dentro daquela categoria de produto, naturalmente... Claro, comparado isso. É, sim. Mas, mas nunca...
2: mais firra de tal, bater, mas... É, é.
3: exato. vou te dar um exemplo, sei lá. É, Chaco teria é um negócio que, dependendo do embutido, é naturalmente mais caro, porque o processo de fazer, sim. de defumar e tal, leva mais tempo do que o que você compra no supermercado do grande frigorífico. Mas comparado com um produto semelhante, esse bobear ele tá mais barato. Boa. Porque você está comprando direto do produtor.
4: Boa.
3: Muito bem. É isso? É isso aí.
1: Gente, valeu. Valeu. Muito Obrigado. Bem. Muito bom. Esse Show.
2: programa já está absurdo. Até semana que vem.
3: Falou. Beijo. Beijo.
4: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.